0: Fala pessoal, muito boa noite, é, nós queremos antes de tudo agradecer a sua presença, você que está acompanhando o nosso canal, acompanhando o nosso podcast, eu sou Alan Esteves, Rafael Dias, Gabriel Siqueira e esse é o... Um com ele podcast! <risos> ah, já me chegou chegando <risos> já, hoje uma noite mais do que especial, nosso primeiro convidado aqui, é, um grande amigo meu, sou suspeito em falar... Mas a gente falou de temas muito relevantes aqui e a gente resolveu trazer um cara que tem muito conteúdo para passar para vocês. Jamil Amin, essa referência aqui no mundo das finanças. E a gente... Já que discorre de temas tão relevantes a respeito de espiritualidade, a respeito das nossas vidas, a gente entende que as finanças é algo muito relevante. Então a gente vai falar sobre finanças na Bíblia e finanças na atualidade. Então, se você aí precisa de dinheiro, se você aí trabalha com dinheiro, se você aí se importa com dinheiro, acompanha a gente desde já, curte, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que hoje... É, a gente vai ser esclarecido aqui de vários assuntos, vários temas à luz da Bíblia e à luz da, da, na atualidade, né? Então, Exatamente. queria agradecer desde já a presença do Jamil, meu camarada. Obrigado, Jamil. Presença Valeu, Jamil. ilustre. Jamil e uma noite. <risos> presença ilustre aqui, um cara que conhece muito do tema, Jamil. A gente queria começar aqui essa noite já quer... primeiro de tudo, né? Querendo entender quem é o Jamil. Né? Se você quiser se apresentar para a galera aí que talvez não te conheça, mas se apresenta, fala um pouco de você, o que te trouxe até aqui, o que te trouxe a ser o, hoje não existe mais, né? o mestre milionário, mas <risos> para quem não sabe, esse cara ficou na frente do Ricardo Amorim, <risos> é, é, <em> relação, <risos> ranking, é, né? no ranking de pessoas relevantes no mundo das finanças, então acho que você tem muita coisa para compartilhar com a gente aí, fica à vontade, a casa é sua, meu amigo. Muito obrigado pela
1: recepção, <risos> me senti
0: acolhido, eu
1: quero só falar duas coisas para começar, já começando. Primeiro de tudo, o Alan disse que eu tenho uma hora e meia para falar aqui hoje, né? É, é, gente, é tá, isso, tá certo. aí, Fica à vontade. Até tá meia-noite é
2: noite ainda. Maravilha!
1: Só que é direcionado. E, e quero dizer também que é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. <risos> Obrigado pelo convite. Aquele que um dia ainda será um dos maiores podcasts Olô, da perdagem é do Brasil. A gente recebe Tô isso aí. Certo com Tô certo. Vamos receber aqui. Então, contando um pouquinho da minha história, para quem não me conhece, eu, é, por uma mera cristocidência, eu me converti. E ao mesmo tempo eu comecei a investir em 2006, então estou aí na caminhada há 16 anos. E quando eu me converti, eu tinha alguns conflitos na minha cabeça, né porque a gente já falar isso daqui a pouquinho, mas eu ficava um pouco na dúvida se eu podia ter dinheiro ou se eu não podia, se eu podia acumular patrimônio ou não, esse tipo de coisa... Porque tá falando... Às lá, vezes é errado, né? né? Isso não... não é de Deus. Vale que é errado? Exatamente. <risos> Nossa, eu porque... vivi assim
2: durante muitos anos, cara. Pessoal que culpa, tinha que ser né? pobre.
1: Pois é, ah, não, porque Jesus falou que não é pra montar riqueza, onde traça corróia lá no céu e tal. Aí tem vários exemplos que a gente já vai falar hoje, né? E eu fiquei na dúvida, mas ao mesmo tempo eu falei, vou começar, depois eu tiro essa dúvida. <risos> é melhor começar. se der e... certo, eu já tô usando o tempo a meu favor,
2: né? E tirar a dúvida com o dinheiro no bolso <risos> é melhor, né?
1: Exatamente. E aí quando eu comecei em, 2000... em 2006... É, eu, eu tava trabalhando e tava botando dinheiro na poupança. Aí eu falei, isso aqui não vai dar muito certo, não, porque passava o tempo e não rendia nada, né? E eu nunca fui um cara que falou assim, ó, oh, quero trabalhar pra sempre na minha vida é, por obrigação. Assim, eu sempre gostei muito do que eu fiz, né? Fiquei 12 anos com, trabalhando com TI, hoje eu trabalho na, na empresa familiar, que também gosto muito também. E trabalho em casa como pai, né? Que é um trabalho pesado ah, também certo. aí, que, <risos> que aí o pai tá assistindo, oh, louco. E. E aí eu falei o seguinte, ó, vamos, vou começar a investir. E aí eu comecei a pesquisar, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, a, a informação era mais escassa do que é hoje. Hoje a gente tem um excesso, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Naquela época a gente tinha falta. Se tinha YouTube, eu acho que eu, sei lá, nunca tinha entrado no YouTube ainda. Mas tinha Google. E aí eu falei, vou pesquisar no Google o que eu faço da minha vida, né? E aí eu <risos> fui pesquisar sobre ações, porque eu ouvi falar que todo mundo ficava rico com ações, né? Eu falei, ah, vou, bora, bora investir em ações. E aí eu falei assim, ó, como eu gosto de investir com segurança, vou... Investi em ações de duas empresas que eu tenho certeza absoluta que não vão quebrar nunca. Eu comprei Vale e Petrobras. <risos> As mais seguras. E na época, a Vale era Vale do Rio Doce, que era estatal, aquela Sim. coisa toda. né? Ah, Aí eu falei, sucesso. Aí no mês seguinte, vocês não sabem o que aconteceu. Uma ação valorizou 5%, a outra valorizou 7%. Falei, tô rico. Nossa. A poupança levava isso quase o ano todo pra render. Eu falei, tô rico. É, isso é tô, tô multimilionário. Eu falei, isso aqui é uma mina de, céu, uma mina de ouro a céu aberto e ninguém tá vendo. Eu falei, azar dos outros, eu vou investir. E aí, no mês, dois meses depois que comecei a investir, teve uma queda nas ações, eu fiquei negativo, né? Nossa. Eu falei, acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu devia ter vendido lá em cima para comprar agora. Então, o que eu fiz? Tinha uma ideia brilhante. Falei, poxa, vou vender quando subir, vou comprar quando estiver abaixo. E eu comecei a fazer isso. E eu fiz isso durante mais ou menos uns quatro meses, né? E eu ganhei muito dinheiro fazendo isso. O problema é que eu perdi mais do que ganhei, né? Tem só esse detalhe, <risos> que aí o Globo não mostra, a gente é. não posta nas redes sociais. Aí eu Fica falei... corajoso, né? É, né? Eu falei, não, ficar tá, não tá dando muito certo esse negócio aqui, não. Eu tô achando... E assim, eu não tinha tempo para fazer essas coisas, né? Pra ficar... estudar,
3: para entender, é, né? É,
1: tudo isso. E aí eu falei assim, ah, eu vou... Vou, vou buscar a ajuda de alguns especialistas aí. vou investir por um fundo de investimentos, que é onde tem um gestor. E esse gestor pega o dinheiro dos investidores e ele vai escolher qual ação comprar e vender, a hora de comprar e vender. Já me ajudaria bastante, né? Enquanto eu tô trabalhando. E aí, falei, vou investir, fui procurar um fundo que me aceitava, porque o mínimo era 10 mil reais, eu era estagiário. Onde é que o um estagiário tem 10 mil reais? Eu não sei. Hoje em dia, acho que ainda não tem, não, né? Não sei. Eu <risos> não tinha 10 é. mil reais.
0: Só os ah. estagiários do Rafa, isso aí os caras ganham lá. Ah, não, mas é. ali é outro nível. Mas aí, aí ali... é de TI, né? É...
2: <risos> a demanda tá, a demanda tá, tá baixa, então é. tem o que fazer, o pois salário mesmo. aumenta. <risos> Exatamente.
1: E aí, eu falei, vou investir nesse Aí, eu penei para conseguir um fundo que me aceitava, 100 reais para começar a investir. E era um fundo razoavelmente bom. Resultado, investi lá, tava ganhando uma grana. Quando eu fui casar, tive uns imprevistos, as ações caíram. E eu tive que resgatar no prejuízo de novo.
0: Meu eu Deus, falei, nossa, nossa. mas estou com um dom. É, né? A gente aprende também, né? É, a gente Puxa, já aprende. Puxa gente... só um pouquinho aqui,
2: que que eu... Pois só não? um pouquinho aqui mais para você. Isso. Pra cá? Ah, tá.
1: Isso. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, aí eu descobri uma coisa. Uma das coisas mais importantes da minha vida no mundo dos investimentos. Que os investimentos, cada um, é uma ferramenta diferente para atingir um objetivo. E eu descobri que eu estava usando a ferramenta errada. É como usar um, um martelo para serrar uma madeira, não, não tem como. Sim. Porque ações é foco em longo prazo, ações tem que ter uma outra cabeça, não é um dinheiro que a gente bota lá e pode resgatar a qualquer momento. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a, a estudar investimentos com as informações escassas que tinha. né? Então, assim, eu fui pipocando, né? Eu fui pipocando e aí fui acertando. Resultado, aí teve um dia que eu, come eu comecei a perceber que os meus colegas me chamavam para falar de investimentos. eu Jair, o que você acha disso e aquilo? E eu percebi que eu tinha um conhecimento no assunto. Porque eu falei, poxa, errei pra caramba lá atrás, fui acertando, hoje me parece que eu sei um pouco. Aí, eu lembro até hoje, o meu filho jogando bola na, na quadra e eu sentado no banco, eu falei, vou fazer o um Instagram.
0: <risos> ah, <risos> Logo é? você, né, Jamil? <risos> <risos> Logo você, quem não e conhece eu... o cara mais e... tímido que eu conhecia. E aí...
1: Eu falei, eu vou fazer um Instagram para falar de, de, de investimentos. Então, eu
2: fui lá e fiz um Instagram lá na hora e postei. Aí eu comecei a postar. Então, isso, isso, o seu Instagram surgiu de... Você come começou a ajudar seus amigos. E aí você viu que você entendia de investimentos. Exatamente. Mesmo sendo
3: pouco.
1: É, isso. Isso. Eu, eu, eu não me via como uma autoridade em investimento, um, especialista, né? um especialista Mas eu percebi que eu sabia mais que muita gente Eu conseguiria ajudar essa galera Sim. E aí qual que foi a minha ideia? Eu falei, vou postar conteúdo E aí eu vendo aqui uns cursos de afiliado O que, que é isso? Não sei se eu já ouviu falar do marketing de afiliado Sim. É quando alguém tem um curso, eu indico esse curso pra pessoa Você E eu ganho uma comissão, comissão. Certo? Esse é o sucesso. Mas foi uma desgraça, né? Porque. É
2: eu... só o dono do curso que requer, é, é, Exatamente. <risos> não, que primeiro, para você vender,
1: você
3: tem que comprar o curso. Sim, Mas eu só isso. quero vender, não. É. Você tem que consumir, você tem que pagar para poder vender o seu você aí, poder né?
1: entender qual que é o negócio. Aí eu, aí eu comecei a postar conteúdo na internet. E naquela época, é interessante que muita gente, quando começa a empreender, e isso é um empreendimento, apesar de não parecer, né? Muita gente toma na cabeça, não, não vai dar certo. No meu caso, isso não aconteceu. Todo mundo falava, cara, seu trabalho é excelente. Eu sempre tive uma linguagem mais fácil de falar, né? Espero que a audiência também continue achando isso. <risos> do, do, do podcast. E, e aí eu fui, fui falando, e, e naquela época era muito fácil de crescer no Instagram. Era só você falar a coisa certa. Não precisava dançar, né? Rebolar aquela coisa. <risos> hoje em dia é. já mudou um pouco. hoje em dia tem que pôr a música <risos> correta. <risos> <risos> é. Hoje em dia tá um pouco mais difícil para as pessoas <risos> que são mais sérias, né? E aí, é, cresci muito. E aí eu falo, ia fazendo aulinhas no, nos stories, e o pessoal começou a falar Jamil, você tem que fazer um curso, cara. Você tem que fazer um curso. Ô, se você pega tudo isso, você tira print, empacota, vende um, vende um curso com esses negócios, porque eu faço bem bonitinho, né? Quem viu ontem, eu vi um exemplo lá nos meus stories. E aí eu falei, que ideia boa fazer um curso. Só que aí minha filha era recém-nascida, eu tinha um filho para ah, cuidar, aí. aquela coisa toda. Eu falei, vou fazer curso que horas? Não tem como. Aí, resultado, eu botava as crianças para dormir, aí das 10 às... À, às 11 às 11h30, eu fazia meu curso. E aí eu levei... Eu comecei em maio escrevendo o script tudo isso aqui. Aí, em novembro, eu comecei a fazer o curso. Eu lancei o curso. Eu vi que o, o, o algoritmo do Instagram estava entregando cada vez menos. Eu falei, vou lançar o curso incompleto mesmo. Não quero nem saber. Lancei um curso incompleto me gerou caixa que, até hoje, eu tenho caixa daquele, daquele lucro. Cara, porque foi no orgânico. E, e, assim... É uma empresa que foi gerada do zero absoluto. Eu não botei um real. O que, que eu comprei? O meu microfone de 180 reais. O que eu comprei. <risos> o o que você re... gravou? Eu gravei no meu celular, que eu... era na época acho que eram um ASOS. No meu celular, <risos> e aí o meu microfone é que salvava a pátria, porque o áudio num curso tem que ser muito bom. O, o visual, nem tanto, né? Nem tanto. Aí eu falei assim: a minha parede, né? Eu tenho uma parede de drywall lá no, no prédio, lá no... É, lá no meu prédio. Aí eu falei, já que eu vou gravar esse curso, né? Aí eu falei, só, eu fiz vários testes, na sacada, eu fazia live na sacada no começo, ó. Olha, quem tiver cara. do meu perfil aqui deve lembrar dessa época, fazer live na sacada, apareceu o trem passando, <risos> é o que tem pra hoje, ele
0: é feito melhor que perfeito. Só vai, né cara, é o feito Só vai. É
1: aí eu falei, só que curso não dá pra ficar assim, é. testei na área de serviço, aí aparecia as, a, 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 a máquina de lavar, eu falei, não vai rolar isso aqui, <risos> aí eu, tá. eu encontrei um lugar. Aí a mulher queria lavar as <risos> roupas, não consegue. Como é que ia gravar meu curso lá? Aí eu encontrei um lugar. E o lugar foi o meu banheiro. Meu Deus. Caramba, amigo. <risos> Eu gravei o meu primeiro curso lá no banheiro e, e tá tudo bem. Quantas horas de curso? São. É que hoje são 27 horas o curso, né? Caralho. Haja é papel é. higiênico <risos> também.
3: <risos> Mas essas 26 horas já é cortado e editado, né? Sim, e é, já fora, é. 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 É, mais. É,
2: foi. Então é uma hora. Exatamente. exatamente, tem isso. Não, isso é, é um ótimo exemplo para as pessoas que às vezes complicam muito pra começar. Né? Meu pois primeiro é, porque... vídeo que eu
3: postei no Instagram era de dois minutos. Eu, eu demorei duas horas pra fazer o vídeo. É, o começo é assim mesmo. <risos> dois minutos, é? duas horas eu demorei, gente. Pois é. Erra
2: muito Que nem a gente
1: aqui,
0: um né? Forte. Começou, o primeiro vídeo já vai. Foi. É.
1: É, é assim que tem que começar. Porque aí eu ficava com medo de gaguejar. Eu falava, ah, eu vou ter que fazer vários cortes na edição de, de vídeo. Eu falei: ah, quer saber? Vou falar. Gaguejei, gaguejei e segue o jogo. Porque as pessoas não prestam atenção nisso. Sim. Elas querem um conteúdo. Se o conteúdo for bom, pelo menos nesse caso que a gente está falando aqui, né? O negócio Sim. é bom. Então eu tô há dois anos, ó, em, 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 em março agora, finalzinho de março, faz dois anos que eu lancei meu Sim. primeiro curso, que isso virou uma empresa de verdade, né? Agora, quando eu tô no celular, eu falo para minha esposa e meus filhos, tô trabalhando antigamente eu falava, estou no Instagram, Sim. aí mudou só que, é, claro, né? tem sempre, minha esposa depois de me dar várias broncas, ela me ajudou a equilibrar isso, então em casa eu raramente fico no celular, eu uso mais, como é Instagram eu fico no celular assim, é, é ah, grava um story posta uma coisa, é uma coisa mais pontual,
0: né? dá pra trabalhar durante o dia. Eu sempre falo sobre isso, que <risos> às vezes o que é pouco pra gente é muito pros outros. É né? isso aí. É. Então, se você tem algo a entregar Entregue. Talvez você fale assim: ah, eu não sou uma referência, mas para muitas pessoas hoje você é. Sim, né? Exatamente. Porque o que você tinha para entregar era relevante. Faz muito sentido na vida das pessoas, todo mundo lida com dinheiro, Sim. todo mundo precisa... Não foi
3: Salomão que disse que em terra de cego quem tem olho é rei? Meu <risos> Deus! Me <tira. risos> eu ia falar assim, o cara é pastor, <risos> mas eu não vou corrigir o pastor, eu falei, eu tô, cara, eu tô chegando hoje! E você não sabe, assim,
0: <risos> o, o Jamil ele é do mesmo ministério que eu, né? E a gente tá amigo que é uns 15 anos já, Jamil? É, quando eu cheguei lá, né? É, uns quando eu 6, cheguei, 15. na verdade eu cheguei, eu cheguei na sua casa, né? Acho que foi isso aí, foi é, a é, primeira deve ser 15 anos. Foi é, na sua uns casa, 15 Uns 15 anos. anos. É. O Jamil, ele hoje é do Ministério de Ensino, né? Do Mergulhando na Palavra. Inclusive vai ter até um congresso aí que a gente vai. É verdade, fala já faz isso. aquele jabazinho É, boa. o jabazinho do Mergulhando <risos> na Palavra, aí do Bola de Neve. 23 e 20, 22, 23, dia
2: 22 e 23 de abril. Ou aí. seja, falar bobagem ele vai corrigir, cara. Tem que ter embasamento bíblico. Mas que legal, Jamil. Então. Você tinha muito público no Instagram quando você começou? Ou você começou com, com pouquíssimas pessoas que já te assistiam? Não, a gente começa com zero mesmo. Zero seguidor, como o pessoal <risos> fala, né? Mas Cara, é depressivo, assim. né? Você grava é. um vídeo, é 20 pessoas. Sim. Aí é, 30, é. daqui a pouco é 100. Não, e, e, e os comentários, <risos> que é mais difícil ainda, né? Você abre uma Sim. caixinha de perguntas, a, demora para as pessoas <risos> interagirem com você, né? As pois primeiras é, perguntas aí... é você que responde, tá ligado? Para dar aquela engajada.
1: Exato, é o chamado cliente os oculto. Os primeiros três anos é você que responde <risos> é as perguntas. É, o cliente oculto, você mesmo Joga, você mesmo responde, né? Aí e, depois vai entrando lá. Ah, né? Jamil, vamos
0: lá, eu queria entender aqui. Você que é um cara que, que conhece sobre o assunto, mas o que você entende que Deus tem pra gente? quando se trata de finanças, sabe? Para a pessoa que está aí e, às vezes, está passando por uma dificuldade financeira, uma adversidade, que conselho você tem para dar? É, porque, às vezes, as pessoas têm esse receio mesmo de falar, ah, mas eu, eu, eu tenho que abrir mão mesmo, porque como se ser próspero fosse um problema ou, uhum. ou ser próspero não fosse o que Deus tem para nós, enfim. O que, que você entende sobre isso, cara?
1: É Isso é uma coisa que... Bartilou muito a minha cabeça em relação a, a sentir uma culpa pelo fato de... Ah, é, eu era contratado, analista júnior de TI, sempre pagou bem. Ainda paga bem, né, Rafa? Paga bem ainda. É o que eu sempre falo, sempre paga bem. Só saí porque foi uma... É, foi um, um Aconteceu. E, então eu ganhava bem e tal. Eu morava com meus pais, então aquele negócio, né? O meu, minhas despesas eram o meu filho que tem quatro, tinha quatro rodas e eu né, bebia gasolina, aquela coisa, né? <risos> e, e PVA uma vez por ano. Então não tinha muita despesa. Então sobrava uma bela grana. E aí eu via eu acumulando aquele patrimônio, investindo e tal, e veio muito, muito a culpa em cima de mim, porque eu era novo convertido e novo investidor.
2: Nossa.
1: <risos> e aí, eu, eu, é, como novo convertido, eu comecei lendo Mateus. Não sei, é, até. Eu é, também, cara, olha aí. É, eu até, Primeiro livro, é, pra, Mateus. Pra quem é novo convertido, eu sugiro, se eu puder sugerir alguma coisa em relação à Bíblia, eu sugiro ler, o Ma, ler o Mateus, o Novo Testamento, porque o cara vai começar a ler lá Gênesis, já vai dar pi, pi, vai pifar, <risos> aí vai falar que a moeda é o é. sangue, você fala, mano. A genealogia tá já. Não, aí você parou, chega em né, números você com aquela. Em números, é, <risos> sacrifícios. Não, e... aí, aí o cara desiste, aí vem indo a ler 20 <risos> o cara desiste. Então, eu comecei lendo Mateus, né? E aí Mateus tem algumas situações que me faziam ficar na dúvida. E aí, por exemplo, é, aquela, aquele episódio de que o, chegou o rapaz lá para Jesus e falou assim: Ó, oh, Jesus, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, a pergunta do cara foi errada. Porque ele não, ninguém tem que fazer nada para dar a vida eterna, né? Isso aí é Deus que, que entrega para nós. Então, gratuitamente. É, ele perguntou errado mas eu não tinha sabedoria para saber disso naquela época. Yeah. Aí, eu, gente... eu acho que ele era rico, então ele achava que ele poderia comprar
3: alguma coisa. Você acha que... Então é uma pergunta meio...
1: É, é, é exato. Assim, ele falou assim, eu, já que eu posso tudo, o que, que eu posso fazer? É. Né? Foi uma pergunta errada. Só que Jesus respondeu, obedeça os mandamentos. E aí ele falou, isso aí eu já faço. Aí Jesus falou, o quê? Então, dá... vende tudo que você tem aos pobres e me segue. E aí a Bíblia é muito clara, o jovem saiu triste e foi embora. E aí... É onde Jesus usa aquela parada, aquela comparação. Não chega a ser uma parada, é uma palavra que é mais Bagulha. fácil um camelo passar numa não buraco de, agulha, de agulha do que um, né? Um o rico, rico herdar o, o reino dos céus. Aí agulha, a agulha, princípio a gente pensa que é uma agulha de, mas de, é um lugar, né? E na verdade é um lugar é, que era algo possível. Só que aí eu falei assim, meu, isso aqui não está muito certo, né? O, o, o rico rejeitou Deus. Rejeitou Jesus. Aí depois Jesus fala sobre você não pode servir dois senhores, Mamon e, e, e Deus, né? E Mamon, em algumas traduções, tá, a NV, por exemplo, tá como amor dinheiro, dinheiro, né? Dinheiro com letra amor. maiúscula. O amor ao, ao dinheiro, esse tipo de dinheiro. coisa. Aí a gente vai vendo Jesus falando: você não deve acumular é, onde Traças corroem, ou seu a traça e a ferrugem corroem. ferrugem corroem a sua riqueza, mas lá no céu, onde traças não corroem, tal e, e por aí vai. Tiago dando uma voadora nos ricos, né? Ricos, que, que vocês pensam que vocês são? É o, o salário que vocês dão, vocês vão ter que prestar contas disso. Não sei o que você fala. Caramba, meu, a Bíblia está falando para eu não ser rico, é, é, é para eu ser ou pobre, ou no máximo, um classe média ali, né? Nada <risos> muito além disso aí. E aí eu, depois é, é muito importante a gente continuar estudando a palavra de Deus Mesmo quando a gente está em dúvida e, e confuso né é, E isso me jogava uma culpa muito grande Eu falava, eu estou fazendo errado né? e, e aí quando a gente quer estar no centro da vontade de Deus Ele vai revelando as coisas para a gente né? Então o que, que eu percebi? Primeiro, esse cara do rico é, que, que não quis seguir Jesus na verdade. não quis abrir mão do que tinha Exatamente, né? na verdade o que, que ele demonstrou ali? Ele demonstrou que ele priorizava o dinheiro do que Deus. Sim. Do que Jesus. Era o Deus porque, dele. Exatamente. Porque se, se, Deus, se Jesus pudesse estar aqui e falar assim. Larga tudo e, e me segue. Cara, eu falo assim, onde é que eu deposito o cheque? É isso. Onde exatamente. é que eu deposito o cheque? Né, pa, fa, faço o Pix pra quem? É, é isso. A gente não. Apesar de já ter um patrimônio, é Deus em primeiro lugar. Claro, sim. onde está o seu né? coração, né? Exatamente. E aí quando. Eu, é, Tiago da voadora nos ricos ele fala assim: quando vocês entregavam o salário dos seus funcionários com fraude, então mostra o que? Que eles faziam coisa errada. A Bíblia fala muito sobre explorar o pobre, que isso é algo que Deus abomina explorar o pobre, a viúva, esse tipo de coisa. Ué. Então, é, em Efésios 6, também fala que o, o, o ele fala escravo, mas a gente pode trazer hoje para o funcionário, né? O funcionário deve honrar o patrão e o patrão também deve honrar o funcionário porque tem o mesmo Deus. E, e o próprio é, Paulo fala: Deus não faz distinção de quem é patrão e de quem é, Exatamente. Quem é faz funcionário. Ali, todo pessoas. mundo é igual, né? Exatamente. Então, assim, um tem que respeitar o outro por amor a Deus. E aí tem a parábola do rico do Lázaro, é, qual que é a lógica disso tudo, né? O, o rico tinha lá a sua vida luxuosa, Sim. e aí ele foi pro Hades, que dá a entender ali como é um lugar de sofrimento, que Jesus fala que ele tá, sendo, tá sofrido e tal, dá a entender que é o inferno, uma coisa parecida Sim. com isso, né? E aí o, o Lázaro, que era pobre, tinha ferida que o cão lambia, aquela coisa toda, né? Uma situação muito complicada, ele foi pro seio de Abraão. Só que aí, e isso também me dava confusão, né? Só que se a gente analisar a parábola, a gente percebe o seguinte... O, 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 o rico engraçado que o rico não tem nome né Lázaro tem o rico não tem <risos> e aí o, o rico ele fala assim é, senhor manda Lázaro vir aqui molhar minha boca molhar, tá, muito, tá, muito né? tá, tá muito quente e deixa o Lázaro lá falar do senhor para os meus familiares para eles acreditarem e aí o, o Abraão responde nem eles têm o Moisés e os profetas para acreditar Exatamente. ah não mas se alguém ressuscitado dos mortos eles vão acreditar e aí Moisés e aí o Abraão responde mesmo que alguém dos mortos ressuscite eles não vão acreditar então por que ele está falando para Lázaro ir lá falar para eles acreditarem? Porque ele não acreditava. Ele não tinha fé em Deus. Então mostra que o rico não foi para o Hades mencionado na porque Bíblia. Porque era rico. Porque era rico. É, é porque ele não cria em Deus. Sim. Sim. Então se a gente analisar o que a Bíblia fala sobre rico, a gente chega nessa conclusão que na verdade o rico não é porque ele foi para algum lugar ou está tomando uma bronca no caso de Tiago ou que ele está sendo condenado. Por causa do dinheiro dele, sim. mas sim porque ele não priorizou o lugar é, quem deveria ser priorizado. Como é que a gente não serve os dois senhores? É, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é, é o princípio, princípio de todos os maus. Não o dinheiro, não é o dinheiro em si. O dinheiro é uma ferramenta. E, então, como que a gente bota o dinheiro na frente? Quando a gente faz alguma coisa ilegal, quando roubar é uma coisa que está colocando dinheiro na frente porque está fazendo mal para o próximo. É, é, o Paulo mesmo falou assim, você resume o mandamento em amar o teu próximo. E fala, você resume, se a gente ama o próximo, não vai roubar, não vai enganar. Exatamente. É o sócio que pega o dinheiro, da fala, Eu vou pagar o aluguel. E bota uma, um pouco do dinheiro no bolso. Sim. Esse tipo de gente, esse tipo de atitude, mostra que a pessoa está servindo o famoso Mamon, está colocando dinheiro é,
0: na, na prioridade. E é por isso que a Bíblia também fala é. a respeito que, é, que nós, né, como, como cristãos, né? É, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, a Deus em primeiro lugar, ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente tem esse conceito, a gente entende aquilo que fala o seguinte, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Exato. Então quando eu temo a Deus, eu não faço porque o Gabriel vai saber ou porque alguém vai ver, eu faço porque eu sei que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E porque uhum. eu não quero entristecê-lo, eu não ajo dessa maneira, né é, agindo de engano com o próximo porque eu o amo, né? Porque eu temo uhum. ao Senhor. Então eu acho que esse é o fundamento, né? Básico, né? O temor. Eu acho que quando a gente é guiado pelo temor, cara, quando o seu coração tá em Deus, é, é, é até engraçado falar isso. Mas quando o seu coração tá em Deus, não tem espaço para mais nada, né? É uhum. como se nada mais importasse. É, é isso aí.
2: É essa e, a, ideia. e a Bíblia também relata muito né Que o verdadeiro evangelho é que você cuide Dos órfãos, das viúvas Isso, né? exatamente. Então o, o que eu entendo No Novo Testamento, o que Jesus quis dizer É, pessoal, é o seguinte Vamos tratar dinheiro como dinheiro Mas vamos anunciar para que as pessoas Sejam generosas Isso né? É então ele, ele não está denunciando o rico, falando, olha, todo rico não vai para o céu. Mas ele está falando, você que tem mais, seja generoso com quem tem menos. Isso. Né? Seja generoso no caminho, como aconteceu com aquele, com aquele samaritano que passou. E ele acabou recolhendo aquela pessoa que estava ferida, só que não só recolhendo. Ele deixou essa pessoa em um lugar e falou, olha, é o seguinte, se essa pessoa tiver custos, quando eu voltar, eu, eu pagarei. Pago. Exato, se ele não tivesse dinheiro para bancar Ele não poderia fazer essa boa ação Exatamente. Exatamente, então eu olho hoje e vejo que O dinheiro ele nos ajuda em muitas coisas uhum. e, e plantar também no lugar certo Fazer bons investimentos Conseguir cuidar daquilo que Deus nos dá Também eu creio que É fazer a vontade de Deus Porque a gente consegue dar é, uma qualidade de vida para nossa família, mas não somente isso Porque eu creio que o, o resultado do, do nosso dinheiro não é só para que a nossa família viva bem Mas uhum. também Sim. Agora, o maior intuito de da gente ter dinheiro é poder abençoar as pessoas que realmente não têm. Né? As pessoas que, numa pandemia como é. essa, perderam empregos, que inclusive é. pais de família é, não conseguiram pagar suas contas. E, e às vezes cometem loucuras é, é, que a, pra gente é, é coisa de, de. assim, é insano. Só que, como pra que eles um é paço pra eles né? é desespero? Então, nós que temos ali um certo valor, a gente consegue ajudar é, efetivamente. Essas outras pessoas que realmente necessitam. Exatamente. Né? É, em Deuteronômios
1: 15 11, tem um versículo que... Quando eu li esse versículo, a ficha caiu de vez. Que ele diz o seguinte... É Deus falando para o povo de Israel, dizendo o seguinte... Sempre haverá pobres na terra. Deus falando. Se Deus falou...
2: Cara, esse versículo acabou. é incrível, Jamil.
1: E, e aí ele fala assim... Eu ordeno a vocês, então assim, é uma ordem, não é assim, ó, oh, eu sugiro, quando você puder. Não, é uma ordem. Eu ordeno a vocês que, eu, eu gosto da versão que diz: estenda o braço pro seu irmão israelita. Por que estender o braço? Porque às vezes exige um pouco de dificuldade, né, de, de esforço, digamos assim.
2: Sim.
1: E, então, é muito claro que Deus faz o seguinte: ele vai abençoar quem. Primeiro, quem buscar será abençoado Porque ficar sentado no sofá também não Sim, vai funcionar né? Talvez, a gente, imagino que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco e, e ele vai abençoar quem ele quiser também Só que quando nós formos abençoados Uma coisa que eu vejo muito no reino de Deus É a gente Retir. redistribuir isso daí Redistribuir isso para quem necessita né? Então é, é algo importante a gente fazer isso Por quê? Porque se Jesus falou que sempre vai ter pobre na terra Porque vai ter sempre pobre na terra e o nosso Os papel é
0: sempre estarão convosco, né? Exato, então, não tem como. Nosso papel é lançar as sementes, né? Isso. Semear eu... na vida
3: dessas pessoas. É. Eu escutei uma vez, eu queria compartilhar com vocês para ouvir a opinião de vocês que a pessoa falou assim: é, a gente entendeu errado esse princípio que muitas das vezes as pessoas quer dar, então ela vai, ela quer abençoar todo mundo. Só hum. que a ordem de Deus primeiro é você multiplicar aquilo que você tem para que você possa depois disso Dá para as pessoas. Então hoje tem muita gente que não tem condições e dá tudo, acaba dando tudo o que tem e no final acaba ficando sem nada. E eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre isso, se faz sentido algum para vocês isso
2: ou não. Cara, é. A história da minha vida, na verdade, é porque o me não sabe, mas eu fui missionário durante muitos anos. É, fiz missão na Bolívia, em aldeias indígenas, Ai, legal, não sabia não. Em, em alguns outros lugares. E numa dessas minhas viagens, que eu já comentei aqui com vocês, é, eu fui para Bolívia junto com o Marcelinho, amigo de vocês. Ah, sim. Né? E quando eu voltei, eu recebi uma proposta para ir para Bola de Neve da Índia. Junto ah. com outro rapaz que tava lá E a gente tava com, com um trabalho com o Eric Também pastor de Santos do Bola de Neve né? Uhum. E, e eu recebi essa proposta para poder trabalhar lá com ele Ajudar na construção de algumas igrejas e tudo mais Só que quando eu cheguei Eu tinha conhecido a minha esposa na Bolívia Nessa missão uhum. E quando eu voltei, ela olhou para mim e falou assim Exatamente a, a, a respeito da sua pergunta Ela falou Rafa, mas você é um cara novo Eu tinha 19 anos na época E ela falou assim, você é um cara novo e ela já tinha pós-graduação, né? Então hum. pensa como foi difícil dela também é. olhar pra mim, né? <risos> uhum. Mas ela falou assim, cara, é, eu também tenho um coração de missão, só que cê, você não acha que a gente ajudaria muito mais pessoas se a gente construísse uma carreira juntos? E aí eu pensei sobre aquilo, e realmente, olhando hoje, faz uhum. muito mais sentido eu ter tomado a decisão de ir para uma faculdade, de me preparar. E nesse meio do caminho, a gente vai ajudando um monte de gente com Sim. os recursos que Deus nos dá.
3: Sim. Né? E quando você tem essa mentalidade, tipo, mano, tudo que eu tenho eu vou dando, acaba que uma hora você fica no limite. Você não consegue alcançar tantas é. pessoas assim. Então, tipo, você prefere ajudar 10 pessoas ou ajudar 100? Então, quando uhum. você entende que você tem já nas suas mãos algo que você pode multiplicar, desde uma ação, um investimento, um trabalho, abrir, algo que você possa gerar renda, gerar oportunidades, multiplicar seu dinheiro e com isso você pode investir, abençoar muito mais pessoas, eu acho que essa é uma mentalidade de. De fato, de alcançar as Sim. pessoas mesmo. Uhum. É visão, né? Visão. É visão. Quando
0: você empreende. Você tem visão a respeito daquilo que você quer se tornar. Da, 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 da referência que você quer ser. E aí, automaticamente, isso transborda. Porque as pessoas que estão que com você nesse projeto, elas também é, são abençoadas, né? E aí é um ciclo, né? Você começa a gerar emprego, você começa a gerar renda, você é, começa a ter recursos para poder abençoar, e fazer, e acontecer, enfim. Sim. E eu tenho uma história a respeito disso, de, de doar demais, que eu estava novo convertido, ainda estava com aquela...
1: Aquele conflito, né? Se eu posso ter dinheiro ou não posso ter dinheiro. E aí, um colega meu lá da igreja, ele passou uma dificuldade muito grande, foi demitido, porque na... não é que foi demitido, o chefe dele foi pego numa operação lá, eu não lembro se foi lava-jato, o que que foi, mas alguma coisa assim que bloqueou os bens do cara, o cara ficou sem salário, ficou sem emprego. E ele morava sozinho aqui, ele não era daqui, acho que ele era de Minas e tal. E aí, eu falei assim: ah, eu vou ajudar, né? Porque o. Eu... João Batista falou: se você tem duas túnicas, dê uma quem não tem, né? Uhum. Só que eu acho que eu dei as duas túnicas. <risos> 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 e aí você virou o pedinte da. Né? É, 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 tipo... é, aí o que aconteceu. Durante três meses, eu, por algum vacilo, eu dei o meu salário inteiro pra ele pra ajudar ele. E aí, depois que aquilo passou, eu pensei assim, eu fiz errado. Sim. Porque depois eu passava o mês inteiro. Gente, eu trabalhei o mês inteiro. E eu não conseguia gastar 10 reais com o que eu queria, porque eu tinha dado todo o meu salário pro cara. Nossa. E eu percebi como isso é uma coisa ruim. Isso, na verdade, é uma maldição. Porque o próprio Salomão fala em provérbios: como é. Perdão, eclesiastes, como é bom e agradável comer e beber e gozar do suor do seu trabalho. Sim. sim. Porque a gente precisa, tem esse negócio assim, não, para você botar suas finanças em dia, você tem que cortar o cafezinho, cortar o que é supérfluo. Não tem que cortar isso. Se você cortar, isso você para de viver. Exatamente. Tem que Ficar algo pesado demais. Exatamente. Tem que equilibrar a brincadeira ali. E aí, eu falei assim, doei demais. Aí teve uma outra oportunidade, recebi a PLR da empresa. Eu lembro até hoje, eram 600 reais, que hoje devia, ser lá, uns 2.500 reais, talvez, né? com a inflação. Eu peguei 600 reais e doei tudo. E de novo eu percebi, eu não era para fazer isso. Nem que eu pegasse 200 conto e desse 400, mas não era para fazer isso. O que, que eu aprendi? Que esse negócio de pegar, doar demais... Do, a doação também tem o seu limite. Doar demais pode fazer a gente ficar em maus lençóis. E Deus não quer isso Sabe pra gente. uma
0: coisa que eu aprendi com isso, cara? É, eu sempre tive essa, esse senso de responsabilidade com as pessoas. Então eu vi as pessoas né, passando por alguma dificuldade. Eu sempre tive esse senso de responsabilidade. Porque eu acho que é algo que Deus também coloca dentro do nosso coração de você ajudar, de você abençoar, enfim. Só que, cara... E, e, e eu aprendi também que a gente não pode ser o Deus da vida das pessoas. Né? É, Porque às vezes a pessoa está passando por alguma situação que ela tem que passar. Uh -huh. Que ela precisa aprender. Um exemplo: a pessoa está toda endividada. tá? Por que você está todo endividado? Uhum. Porque você não soube usufruir do recurso que Deus te deu. Quem é mais próspero? O cara que ganha 10 mil e gasta 15? Uhum. Ou o cara que ganha 5 e gasta 3? Pois é. Né? Uhum. Então, é, essa pessoa ela precisa passar por esse processo. A gente não pode rejeitar os processos, inclusive os processos que os nossos amados também passam as pessoas que nos cercam também passam então eu não posso ser o Deus da vida, Deus já falou isso a respeito comigo, não seja o Deus da vida dessa pessoa você quer ajudar, você pode ajudar, mas você não uhum. pode passar daqui, Sim. porque agora sou eu trabalhando, sou eu moldando o é. vaso. E quando uhum. você pega essa
3: responsabilidade, tem caso que a, o jogo vira pra você é. você entra num processo
1: é. porque você quis assumir a responsabilidade e as dores de outras pessoas. Exatamente, já teve caso lá na minha família, que meus pais ajudaram uma pessoa por muito tempo, aí chegou uma hora que eles pararam de ajudar, a moça foi reclamar. <risos> Sério mesmo? É um direito ah, adquirido, então é, você exatamente. não pode,
3: tá? Não pode. É obrigação, é por aí, obrigação. Por aí. Então
1: tem que tomar um certo cuidado mesmo. A gente
2: também tem que ter sabedoria pra fazer doações sim, também. É. E Jamil, por que que você acha, assim, na sua opinião, é, que os cristãos, não só os cristãos, mas a população hoje no Brasil sofre muito com isso, mas por que que o brasileiro hoje não consegue é, guardar dinheiro, investir o seu dinheiro. É, você acha que tem uma questão espiritual também? É uma, é uma questão natural? Como que você vê isso hoje? Ó, ótima pergunta. É, vou começar respondendo pros cristãos, que é mais fácil. É. Né?
1: Porque é, quando nós somos cristãos, existem a, a, existe a lei espiritual e a lei que é... Vamos chamar de lei física? Ou, ou lei na natural? Terra, na é, terra. é a, a lei daqui. né? É, o, o espiritual é, preparem-se para ficarem chocados quem não sabe disso, né? Não sei quantos de vocês sabem, mas assim a gente nós temos uma convicção de que nós devemos devolver 10% a Deus, que é o chamado dízimo, né? Sim. É, o dízimo ele acaba sendo polêmico algumas vezes, mas ele não deveria ser, porque o dízimo é super simples. Eu posso explicar sobre o dízimo rapidamente? Aqui? Pô, claro. Só para caso vai. alguém não sabe. Porque da onde veio esse, essa ideia de dízimo, né? É, na verdade Abraão lá nos primórdios, quando ele voltou de uma batalha, ele deu dízimo para Melquisedec. Então, a Bíblia mostra que o dízimo existe há muito tempo. Jacó, ele prometeu pra Deus, e ainda foi com uma condição, né? Ele falou, Deus, se você se revelar a mim, é, eu vou dar o dízimo. Eu falei, Jacó, como é que você faz uma coisa dessa? Cara?
0: Era comprar <risos> a revelação.
1: Aí, aí eu falei, caramba, mas tudo bem, Jacó pode, né? É. E aí, como é que funcionou? Veio Abraão, Isaac e Jacó, Jacó teve os doze filhos lá, né? E um deles era Levi. Só que Levi, ele não, ele não virou uma tribo exatamente, né? E José também não, então saíram dois. E como, por que, que tem doze tribos hoje? Se saiu o Levi, saiu o José. Porque os filhos de José, que é, é Manassés e Efraim, viraram tribo. Então sai dois, entra dois, fica doze. Uhum. Mas cadê Levi? O que aconteceu com Levi? Levi, na verdade, Sacerdote. quando eles foram passaram pelo êxodo e entraram na terra prometida, Levi não tinha terra.
3: Não tinha direito a nada, não né? Não tinha
1: direito à terra. E eles não trabalhavam, eles não tinham terra, eles não trabalhavam. Mas por quê? Porque eles eram os sacerdotes. sacerdotes
3: escolhidos para uma missão específica. Exatamente.
1: Né? O foco do Levi, dos levitas era ser os intermediadores entre Deus e os homens. Porque naquela época não era qualquer um que podia né, orar a Deus. É, do centro, exatamente. Enfim. Tinha que ter o, o, o intermediador é. ali. E se eles não podiam trabalhar, como é que eles iam conseguir se sustentar? Porque precisava de comida, não tem como. né? E aí Deus fez a regra. Qual é a regra? Não, alguns, algumas, algumas ofertas, eles podiam pegar um pedaço e tal, e muitas vezes é, Saúl, quando, quando ele perdeu as ovelhas lá, e ele foi com o seu escudeiro procurar as ovelhas, é, te, o escudeiro falou assim, ó, tem um, um profeta aqui perto que deve saber onde estão tá as suas ovelhas vão falar com ele, e Saúl fala assim eu não trouxe nada não
3: pra coisa. Coisa. e o pra escudeiro fala assim, exatamente nada.
1: e o escudeiro fala, não, mas eu tenho aqui uns, uns gramas de prata e a gente dá pra ele então essa era uma forma da, do levita, digamos assim, do sacerdote só sobre, para poder sobreviver. E de honrar também. E de né? honrar ele. Então assim, era, o sacerdote ele vivia 100% fé e doação das pessoas. E as pessoas que trabalhavam, que tinham a sua, a sua plantação, o seu gado, etc. Pegavam o dízimo e entregavam no templo, né, no, no, nesse sistema. Então funcionava muito bem. Hoje a gente não tem mais os descendentes de Levi aqui, mas a gente tem os pastores que estão lá integral na obra. O cara está lá até três da manhã para atender gente, para dar aconselhamento Como é que esses caras vão ganhar dinheiro? Sim. Através do nosso dízimo. Além disso, a empresa paga IPTU. A empresa paga, a igreja paga IPTU, contabilidade, papel, funcionário. Então, o dinheiro ele sustenta a igreja para ela ficar aberta e o dinheiro ajuda a expandir o reino também.
0: Sim. O que é mais importante que uma vida também, né, cara? Pois é. Esses caras estão gastando o tempo deles, semeando <risos> na vida dessas pessoas, ajudando, abençoando, livrando elas de, pô, de um monte de problema. Você vê tanta gente com síndrome de do pânico, depressão. Pois é. é pessoas que pensam é, em se matar, enfim. Essas, e esses pastores eles são levantados para discipular essas pessoas, para acompanhar. Exatamente. É, o, o,
1: o pastor é um, um terapeuta, ele tem muitas funções ali, né? O anjo Sim, da igreja, é muito né? trampo, é muita bucha. Então como é que ele vai sustentar a família dele, pagar as contas dele? Através dos nossos dízimos. Então por isso que eu falo, é, ele, é, ele é polêmico, mas ele não deveria ser Alguém pode falar, ah, mas se o pastor roubar e tal... Mano, isso aí é ele com Deus depois. A gente vai fazer a nossa parte. Exatamente. Ou se ele roubar, se ele não roubar, o é problema dele. Porque a gente vai dar o nosso dízimo. Por que eu tô falando de dízimo? Porque você comentou dos cristãos estarem né, um pouco pipocados. É, segundo as fontes que eu conheço, eles comentaram que cerca de 10% da igreja dá o dízimo. Então, assim, a gente É tem... o dízimo da igreja. É, é. é 10% da igreja. <risos> exatamente. <risos> o dízimo exatamente. do dízimo. <risos> então, então você fala assim, poxa, meu, mas... É... Deus, né? É, é, a Bíblia fala o seguinte, teu Deus não tentarás. E essa é a resposta que Jesus dá para diabo quando está sendo tentado. Paulo falou, de Deus não se zomba. Mas teve um momento que Deus falou o seguinte, vocês podem me provar. É me ponham a prova. Foi uma única vez na Bíblia toda que ele fala isso, que é quando...
0: Nos dízimos das ofertas. Exatamente. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, depois fazei prova de mim. Sim. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós, bênçãos sem medida.
1: Pois é. Então o que acontece? Quando um cristão não dá o dízimo, agora por enquanto estamos falando só com um cristão que tem esse entendimento, né? É.
2: E ele já, já vai chegar em você, ateu. Ele tô... tá... Ele tá... <risos> Ele está perdendo de 1 a
0: 0. Segura aí, desviado. Ele tá...
1: Então ele perde de 1 a 0. Assim, Nossa live ele... caindo agora. É... Ele está abrindo uma brecha, entendeu? Assim, ele não está cumprindo o princípio básico. E nesse mesmo texto, Malaquia 3, Deus fala assim, como o homem pode roubar Deus? E ele fala nos dízimos e nas ofertas... Você fala, mano, se roubar já é pecado. Imagina roubar a Deus, velho. Você tá louco. Eu,
0: Deus que me livre. <risos> é, cara, e é um privilégio, né? Eu é. vejo assim... Eu vejo a questão do dízimo como um privilégio. Você sendo um cooperador do reino de Exato. Deus na Terra. Exato. Meu amigo, porque se você semeia, é porque você acredita nele. Exatamente. Má, eu acredito em Deus e tal, mas... pô se eu não tô disposto a devolver aquilo que ele me deu, porque o que eu entendo? Que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do alto. É tipo aquelas pessoas...
3: Vem do alto. É aquelas pessoas que falam eu
2: amo os pobres, mas nunca
3: ajuda. Eu, é. amo, eu amo
2: missões, mas nunca, <risos> nunca ajudou
3: a igreja perseguida. Mas, mas
2: também, Jamil, é, é interessante a gente pensar do outro lado. né Porque eu, eu creio que a gente tá falando com um público que é inteligente, um público que procura, um que público uhum. que pensa. né certo. Então assim, é, não seja também enganado. Uhum. Por esses é, por pessoas que acabam é, vendendo a fé. O que, que é vender é, a fé? tá isso, é. O que, que é vender a fé? É muito importante. É, são pessoas que dentro de púlpitos, eles pedem, ou, ou melhor, eles induzem você a dar a sua chave do carro, é, a dar aí, uma casa, é é. a dar isso e daquilo. Então é muito importante que a gente tenha discernimento na hora dos dízimos e das ofertas, porque dízimo Sim. é um mandamento. Exatamente. Né? Só que às vezes a apelação do uhum. dízimo e da oferta, tá virando banalizado. Exato, né? por isso que o dízimo é tão polêmico, né? Não
1: sim. deveria ser, mas é. é eu, eu penso o seguinte, a gente não tem que dar se alguém pedir, a gente tem que dar quando Deus pedir. Quando a gente tiver uma paz, se for alguma coisa assim, uma oferta um pouco diferenciada, por exemplo, um carro, né? Deus vai falar. E se a pessoa for casada, Deus vai falar com o homem e com a mulher. sim Quando Maria engravidou, ele foi, depois ele foi lá falar com José. Ó, oh, então, sabe essa gravidez, então é minha, pode ficar tranquilo porque Deus, o, o, o casal é, é um com Deus então assim, ele não vai falar
0: só com um vai colocar o passo no coração dos dois cara, é impressionante né? como isso é real quantas vezes, é impressionante, eu tô com a Patrícia eu quero dar uma oferta meu, a, a quantia que Deus coloca na minha mente, no meu coração, ela fala, é isso que eu tava pensando. Isso aconteceu várias <risos> é. vezes comigo cara. Com é Débora assim, também. é assim
1: que funciona, é assim que tem que funcionar. O cara não vai dar oferta sem avisar a esposa, né? Sim. Ah, eu vou dar aqui 10 mil reais, aí a esposa fala, ah, vamos viajar, não, porque não, porque não tem dinheiro, o que aconteceu? Ah, eu dei 10 conto pra igreja. Aí o cara tá arrumando confusão no casamento. Ah,
3: sim. Tem gente não, que dá, acaba evolução. dando casa, carro, e quando é. vai ver, não tem onde morar. Então é, não precisa ter sua casa, não, tem que tomar cuidado. Não muito. precisa. É. A Bíblia Obrigado. diz que
2: quando a gente for fazer alguma coisa em relação a, a dizimar ou ofertar, nós temos que dar com alegria. Exatamente. Então, o que, Exatamente. que é dar com alegria? É você entender que aquilo que você tá dando, ele nunca vai te faltar. Porque Isso, é. as janelas dos céus vão abrir sobre você... Como diz agora a, 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 o versículo que o Alan acabou de, de falar, é, e fazer prova de mim. Uhum. Então, assim, poxa. É, é, se você tem cinco reais o dinheiro pra ir pra igreja e pagar um, um, um ônibus pra voltar, cara, não dê esses cinco reais. Volte do seu ônibus, é, exato, entende? É. E, porque é um sacrifício tolo, é um sacrifício uh -huh. que vai fazer você... E, cara, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, a bola de neve era na Clélia, né? Sim. Só que antes é. era na... Ainda é, né? É. Só que é. antes era na Turia Sul. Sim, era. E cara, naquela época a gente, eu não tinha muitos recursos e eu uh -huh. já fiz isso, cara. Ah, de doar Sabe? e não ter como voltar Sim, na casa? Sim, não ter como voltar, e às vezes tem que pedir pra passar por baixo ou, ou sei lá, ou, outra opção Imagina o Rafa eu... passando por baixo do Não, velho. é que naquela época
0: <risos> eu pesava tipo 70 quilos, né? Tava é, pra que que era, naquela época eu não tinha catraca Naquela é, época eu não tinha porta não. Né? <risos> Obrigado, viu, gente? Obrigado, viu? Isso Esse porque são
1: eu eu amigos, um né? Viu?
0: Emagrecimento
2: Então, é, são sacrifícios tolos né? que a gente quando olha pra isso <risos> <risos> a gente, quando olha pra isso, é, eu poderia, por exemplo, ter, tentar ter um problema ali de pedir pra poder pegar uma carona ou algo assim, né? Uhum. Ou, ou mesmo, às vezes, que a gente anda a pé tem, lutando contra tudo isso, porque a gente... É, é justamente o que você falou, né? É uma briga que a gente tem com dinheiro, cara, é, por ser é. cristão, uhum. porque a gente... Uma que a gente fica assim, poxa, eu vou enriquecer o pastor... Né? só que quando a gente tem a consciência de, do tanto de gente que a gente está ajudando através da igreja, porque muitos de nós aqui, por exemplo, a gente trabalha muito, Sim. a gente trabalha muito então de que forma que a gente é, é, eu lembro até, o um ano passado antes de julho, foi a primeira vez que eu consegui de fato reunir o Alan, o Gabriel e a gente numa comunidade presencialmente para poder entregar a cesta básica, do uhum. restante do tempo a gente ajudava as outras pessoas uhum. porque a gente não consegue hoje Dispor de um
0: tempo pra poder fazer isso. É o ativo mais precioso, né? O nosso tempo. É. Exatamente. É. Então e eu acho que mais do que dinheiro, as pessoas querem olhar no seu olho, cara. Querem receber uma palavra, querem receber um abraço, uma oração. é Muito fácil você pegar também só o seu dinheiro e... Né? Mas a verdadeira religião é você visitar as os órfãos, as viúvas, né? então Os necessitados. Os necessitados.
2: Então, hum. eu, eu vejo isso, Jamil. As hum. pessoas têm muito problema, principalmente os cristãos. Tem muitos cristãos que eu conheço que... que às vezes eu vou conversar e a pessoa fala assim... Não, mas eu não posso ser rico, de forma alguma, a Bíblia uhum. abomina isso. Uhum. Aí eu falei, irmão, não, não é. é assim. Você pode ser muito próspero e Deus quer que você seja muito próspero, uhum. porque o evangelho ele vai chegar para as pessoas é, de uma forma muito grande. O que eu costumo falar, é, é, Jamil, é que eu não prego para as pessoas, eu não saio falando de Jesus para as pessoas. Uhum. Normalmente eu entro nos ambientes e eles falam, caramba, esse cara é diferente. Os caras uhum. têm alguma coisa diferente. Eu lembro uma vez que eu entrei dentro de um, de um banheiro e tinha um rapaz que ele olhou pra mim e falou assim, é, cara, hoje à noite tá perdido. Eu vou sair, vou fazer isso, vou fazer... Isso. Sabe o que, que Deus colocou no meu coração? Eu falei assim, eu já conhecia ele. Eu falei assim, cara, sua filha e sua esposa tá te esperando em casa, não faça isso. Sabe? Uhum. Então, a gente tem que entender que há mais valor naquilo que a gente carrega em si do que nas outras coisas que a gente vive, sabe? Uhum. Então, lidar com o dinheiro é uma das formas que Deus colocou no nosso coração para que a gente alcance outras pessoas. Por exemplo, Sim. se eu não estivesse é, trabalhando, porque eu trabalhei também ó, ó, quase quatro anos na Nextel, se eu não estivesse lá, que é um lugar onde se ganha dinheiro, uhum. é, eu não teria falado isso para esse rapaz. Pois é. Entende? Então, a gente tem que lidar com o dinheiro de forma com que a gente não divida Muitas coisas. Então assim, o dízimo que você tem é, é, que devolver
0: <risos> a Deus, você dá com alegria, cara. Com Você certeza. dá uma oferta
2: com alegria.
0: Quero dar 10 pau de dízimo, Bora! Você, dê. É você dê. sabe que eu já fiz é. muito essa oração? Porque quanto mais você dá de dízimo, significa que mais Deus é, tá te dando, é. cara. É, essa que é a ideia. É, é, igual,
2: é igual quando você paga imposto. Você, você é empreendedor, Sim. você sabe como é, é. como é. Uhum. Eu, eu sempre uhum. conversava com a minha esposa sobre isso, né? foi caramba, esse mês a gente tá pagando muito imposto. Aí ela, ela falava isso pra mim: Quanto mais imposto você tá pagando, isso quer mais dizer tá que a empresa ganhando. tá indo bem. Exatamente. Né? E, e o dízimo é a mesma coisa. Exatamente. Se você tá dando 10 mil
0: de dízimo, ô, irmão, glória a Deus, Exatamente. venha na minha casa 100. fazer um churrasco é. que uhum. eu recebo a benção. O ah, grande fato é que a Bíblia fala. É o seguinte, na casa do meu pai há muitas moradas. A gente tem que entender que espiritualmente, meu irmão, o que a gente vive aqui é tudo tão passageiro, tudo tão momentâneo, uhum. né? É por isso que ele fala não acumular riquezas na terra onde a, uhum. prata, onde a, a, a traça e a ferrugem corroem. Né? mas no céu. Exato. Ele não está falando é. que você deve ser pobre. Ele está falando meu irmão, que mais importante do que aquilo que você tem é aquilo que você é. é. Aquilo Priorizar que você é. o correto, Prioriza né? o seu relacionamento com Deus. Prioriza é, o que você é para Ele e quem Ele é para você. Prioriza as coisas do alto, <risos> as coisas do céu. Prioriza, meu irmão, o amor ao próximo como a ti mesmo. Porque tudo vai ser consequência. As coisas vêm. A Bíblia fala que As bênçãos do Senhor, elas elas perco elas 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 perseguem perseguem é, os seus então, eu acredito muito nisso, cara. Deus, ele nos favorece, mas o seu coração, ele tem que estar tá solto, desprendido, sabe? Uhum. Assim, Deus, obrigado por aquilo que eu tenho, Senhor, mas muito obrigado, por, muito mais obrigado por aquilo que o Senhor é na minha vida, porque o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu uhum. conhecimento, capacidade, salvou, saúde. né? Salvou. Me salvou pra que eu pudesse estar aqui. Uhum. Se, eu, se eu tô aqui hoje, é porque Deus mudou a minha história, entendeu? E porque ele mudou a minha história, eu tenho certeza que ele pode mudar a sua história aí também, onde você tá. Então, não tem um coração preso Naquilo que, você, naquilo que você Pode alcançar sabe? É intangível o que Deus tem pra você é uhum. Não tem como calcular o que, o que Jesus fez por você E por mim, não tem como calcular É impagável, eu não posso uhum. pagar Mas eu posso retribuir E eu posso fazer com que outras pessoas Possam ser alcançadas Através do recurso que Deus colocou na minha mão Através do que ele confiou a mim né? uhum. Eu posso fazer com que outras pessoas sejam uhum. alcançadas
2: é, é. Escolha, escolha ser e não ter é. uhum. Porque a partir do momento que a nossa vida Ela se concentra nas coisas que a gente tem Nós somos os homens mais pobres desse mundo Porque nada do que a gente tem físico Pode comparar com aquilo que a gente vai ter Na eternidade Pois é. é. Então é, é legal morar numa casa Bacana, grande, é legal ter um carro pra você andar Mas cara, não se apega isso não Pega não Porque a traça vai corroer E essas coisas elas vão ficar uhum. Então foca em quem você é Quem você quer ser qual o impacto você tem na vida das pessoas? E, e eu acho que é muito importante, Jamil, principalmente você que tem um público grande te ouvindo diariamente, é, falar também dessa questão do natural, né? Sim. Do, 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 dessa questão do de que as pessoas é, vivem presas, mais limitadas. Porque elas, o que, que elas falam, né? Elas falam assim, poxa, tem que cortar o cafezinho. Mas aí não consegue cortar o cafezinho. É, exatamente. Porque dói na na uhum. carne, né? Exato. Só que ela fala já que eu não corto o cafezinho, eu também não vou cortar o, o a padaria e assim pois vai é. indo,
1: né? É, existe um então gente, é, é, duas leis, né? A espiritual que é dízimos e ofertas. Né? Então assim, se for para começar, já começa com esse <risos> falando por os cristãos. E existe a lei natural, a lei da terra. É, a lei natural o que acontece. A gente não aprende isso na escola. Deveria ser. Deveria, matéria. né? Na verdade acho deveria que o ano passado ou retrasado saiu uma notícia, mas acho que não foi para frente. Mas deveria, deveria. A gente, é, assim, a gente aprende. Não é uma crítica, mas é só uma. É, pra pensar, né? Sabe? Física. É, a gente aprende física, física é. química, matemática, geografia, literatura. Que algumas pessoas Com nunca tecnologia. mais vão usar isso na vida. Algumas não. Só que dinheiro todos vão usar.
0: Exatamente.
1: Todo mundo vai usar dinheiro um dia. E isso a gente não tem. Então, é, o que, que eu vejo assim? Primeiro de tudo, todo mundo sabe, ó, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Né? Eu tenho que gastar menos. Só que por que é tão difícil? É. Uma das coisas que eu vejo, uma das coisas, né não, vou, resumindo, as pessoas não costumam registrar os gastos delas. Sai uma pesquisa da, da CNDL que fala que 48% dos brasileiros não registram os gastos. Então, já, já pode ser um, um pouco ruim. Por quê? Porque a pessoa confia na memória. Aí a pessoa confia na memória, ela comprou uma coisa grande que ela esqueceu, aí ela está acostumada com... Ah, tudo bem, ganho sei lá, 4 mil reais, aí vai gastando. Só que ela pagou uma conta tipo IPVA à vista. Esqueceu. Aí ela vai gastando, depois, quando ela vê no final do mês, ela extrapolou. Isso é uma coisa que eu vejo muito que pega. Agora, tem uma outra coisa que pega, que muita gente não fala. Que, na verdade, eu aprendi isso no Pai Rico Pai Pobre, né? Mas trazendo pro, pro natural. Que é o, o conceito de ativo e passivo. Que não tem nada a ver com contabilidade. O ativo é o que bota dinheiro no bolso. Passivo é o que tira. Por exemplo, casa, carro. Quanto maior o luxo, mais dinheiro sai. E as pessoas. Como é que a gente monta esse passivo? É com mais o nosso padrão de vida. Muita gente ganha, por exemplo, 4 e monta um padrão de vida de 3.500, por exemplo. E aí sobra 500 conto pro resto. Aí a pessoa tem alguma coisa durante o um mês, um imprevisto, alguma coisa, falta dinheiro. Porque imprevisto acontece, né? Agora, uma pessoa que ganha 4 e ela bota o padrão de vida num 2, 2.000, ela vai ter dois mil reais durante o mês pra se divertir, pra gastar, pra... Esse tipo de coisa. Eu vejo muita gente... O Pai Rico, pode falar muito disso também? Eu posso falar desse livro aqui?
2: Claro, pode, pode. Ah, pode. Tá, tá.
1: Qual que é o nome do conceito? É ativo <risos> e passivo. <Ai. risos> que medo, Alan. É, quando vem do Alan, sim, é, é perigoso. <risos> ele, ele até fala uma coisa que a gente vê com frequência. Ele, ele... De onde vê essa ideia? Pai Rico é pobre. Tem o Pai Pobre dele, que é o de sangue <risos> E tem o pai rico, que é o pai do melhor amigo dele E ele, ele recebeu o ensinamento Dos dois, né O pai pobre dele falava o seguinte Estude, arrume um emprego E fica lá pro fim da vida E o pai rico falava outras coisas falava, meu, gere múltiplas fontes de renda etc e tal O pai ri, pobre dele fazia o que? Ganhava mais Comprava um carro melhor, ganhava mais Ia para uma casa melhor Então assim, o salário dele subia O padrão subia junto, então Sim. sempre ficava no limite Sabe aquela história? Poxa, eu tive um aumento de salário de 500 reais, mas eu continuo na Pindaíba? Provavelmente, puxou o, ar, o passivo, ou seja, é, aumentou o padrão de vida, melhorou o pacote da Netflix, aquele 4K, não sei o quê, né? comprou o um celular novo, aquele tipo de coisa. Fez alguma coisa que levou junto as despesas mensais é, e o padrão de vida pra cima. Então, uma coisa que muita gente não aprende, é, não sabe... Primeiro que a gente já não aprende ativo e passivo numa escola, né? Uhum. E aí é, não presta atenção nos passivos também. Eu conheço gente, o Alan conhece também... É, gente que ganha muito bem, muito bem. Mas se a pessoa para de trabalhar, a família quebra. Porque tem um padrão de vida muito alto, muito alto... Que
0: se der algum um enrosco Qualquer lá. imprevisto, o cara não segura um seis meses. Não segu Capota. Mas eu acho
3: que essa não é a realidade dos brasileiros, não, Qual? Jamil. Essa de gastar, de... Ganhar um valor e, tipo, sobrar bem pouco, a galera guarda, economiza, É, investe, só na índia que você sabe. Aqui é bem Você falando aqui, eu falei,
2: gente, quem que
3: eu tomei meu Jamil? É, inclusive,
2: 98% da população <risos> é rica aqui no Brasil, né? É, exatamente. Eles poupam, eles guardam, eles investem, Exatamente. Né? Porque Vai,
3: eu fiz falar. isso, Jamil. Eu, ah. recentemente, eu... Minha vida deu uma melhorada. Eu falei, vou melhorar a minha qualidade de vida também. É! Só que agora eu preciso de uma outra melhorada Exatamente, no salário. É, então eu, eu melhorei mais Não pago uma pizza. É.
1: Não, Subi demais é. o patamar. É, o, o que a gente precisa lembrar também é que existem leis espirituais, mas existe também a lei do dinheiro. O, o dinheiro tem a sua lei. E, e a Bíblia ela dá algumas ideias, mas ela também não fala... É, é, ali, né? Ó, guarde 10% que você ganha. Ela, ela não chega a falar assim explícito, né? Então tem coisas que a gente tem que estudar aqui também para entender como é que funciona. Porque é, tem a sua lei, a sua lei deve ser obedecida, assim como a lei da física, a gente, né? É, aqui tá uma mesa, eu não posso colocar minha mão no mesmo lugar que a mesa está ao mesmo tempo. Ou eu empurro a mesa, ou eu não coloco a mão. É uma lei da física, a Bíblia não tem isso. Porque a Bíblia não foi escrita para isso, a Bíblia foi escrita, escrita para né? salvar, para nos trazer perto de Deus e nos salvar. E isso ela faz muito bem, ela tem que fazer é isso que ela faz e acabou. Então a gente tem que se preocupar também que a Bíblia não vai ter tudo que a gente precisa. Ela não foi escrita para isso, não é a ideia dela. Ela vai ter tudo que a gente precisa para ser salvos, para ter uma vida correta perante Deus, para viver em harmonia, é, ter paz, alegria, etc. Isso ela tem tudo agora ela não tem tudo aqui na Terra então as pessoas esquecem também de estudar finanças um pouquinho e nem precisa ser muito não e, e controlar isso daí para poder ter uma vida um pouco mais é, uma vida próspera até mesmo no sentido de ausência de necessidade
0: né sim, sim é tanto impulsos né que a gente tem né as pessoas são tão impulsivas a ansiedade né então o cara acaba comendo muito o cara acaba gastando muito uh -huh. né é, descontando é, os problemas em algumas questões do cartão de crédito, né? Agora você, Jamil, o que conselho você daria pra quem tá começando? Pra quem fala, pô, eu cansei, eu não quero mais, eu quero ter uma vida mais próspera, eu quero conseguir poupar, sabe? O que é necessário pra sair de quem não poupa nada, pra, pra, quem, começa, pra quem começa agora a poupar, a pensar no seu futuro, enfim, o que você fala pra gente? Um...
1: Primeiro conselho que eu daria... Primeiro de tudo, organize as finanças. É, anote, dê um jeito de, de saber para onde o dinheiro está indo, porque isso é muito importante. Porque sem isso, mesmo que a pessoa comece a investir, o que, é que vai acontecer? Ela vai investir, vai dar um pipoco, ela vai ter que resgatar. Então não vai ser duradouro. né? É, esse é o primeiro passo. Gente, depois que você pega as mães, assim, cinco minutinhos por semana, você dá um jeito nas finanças. Não tem, é, é tranquilo. Hoje em dia, com o celular, com o aplicativo, tudo que ajuda a gente a, a registrar, é sossegado. Aí o segundo ponto é... É, deu dízimo né? <risos> De preferência né? eu, eu não ganho um centavo de igreja nenhuma né? Vale a pena falar isso Porque alguém pode falar Ah não, é conflito de interesse Ele tá falando isso porque é. ele é pastor né? Não sou não, né? não recebo nenhum centavo É uma questão de que tá escrito na Bíblia né? É, alguém pode falar assim Poxa, mas eu não tenho dinheiro para dar o dízimo Não tenho 10% Então dá 3 dá, dá o que você pode Por quê? Porque vai pregando o hábito Sim. E aí a pessoa vai tendo os macetes De, de, como, de, de como ir se adequando E aí deu 10% do dízimo Trace uma meta, porque no começo pode ser difícil isso De também Chegar em 10% da renda para investimentos Uma coisa graças a Deus que eu aprendi Desde o começo, então por isso que para mim foi mais fácil Eu lembro que eu tava lá em 2006 Naquela época como Só existia uma corretora que me aceitava Essa corretora era nova E ela fazia uns cafés Trazia os investidores para explicar onde elas estavam investindo E naquela época tinha um, um senhorzinho que faleceu Que ele falou assim, aquilo mudou a minha vida ele falou assim, muita gente gasta o dinheiro e depois investe, quer investir. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte, primeira coisa, você recebeu sua renda, seu salário, você investe e o resto você gasta. Sim. No começo, pode ser um pouco difícil fazer isso para quem não está acostumado. Não consegue fazer com 10%? Faz com 1, faz com 3, faz com 5, com o que der para fazer. Mas chegue, busque chegar numa meta de... Guardar 10% da renda. Isso, isso é uma coisa que faz uma certa diferença. Nossa. Lá na frente vai fazer muita diferença. Para gente ter uma ideia, no FGTS a gente deposita 8%, né? Por obrigação. Sim. Então a gente guardando 10% e não rende coisa nenhuma. Quase ah, eu é. falo a palavra feia. <risos> não rende nada, né? Rende muito pouco, digamos assim. <risos> agora, se a gente investe... Aí a gente é capaz de mudar o nosso futuro. Sim. É, e vale lembrar também que investimento não é aquele tipo de coisa que vai deixar alguém rico da noite pro dia, né? Nem em um ano, nem em dois anos, né? Não vai, ninguém vai ficar rico com investimento assim. Mas quem investe de 2006 para cá fica. Né? Aí já dá uma
3: melhorada. <risos> dá
2: uma melhorada, dá para brincar, <risos> né? Pra e, brincar. e voltando um pouquinho agora nessa questão da organização financeira, é, hoje teve um rapaz que perguntou como que ele fa faria para poder administrar as contas pessoais dele e também como que ele começaria a investir e eu dei justamente essa dica eu falei comece primeiro investindo porque você já sabe o quanto que você isso, gastou exatamente porque se você tem uma planilha é com tudo controlado você sabe exatamente o quanto que você custa seu custo fixo por mês isso né? é isso é isso e, e sabendo quanto você custa por mês você consegue automaticamente também saber é, é, o quanto que vai sobrar
0: colocar no isso. custo o e seu aí, investimento e, e sobrando isso, esse é, valor você isso, já consegue é
2: colocar é, é, para investir né? Exatamente esse valor que você já sabe que vai sobrar no início do mês, e não isso, no final.
1: Isso, é isso. Né? E, e vale a pena lembrar também que, é, você comentou da planilha, eu lembrei. Gente, é aqui a câmera, essa câmera aqui, né? É isso. Nunca pegue uma planilha pronta. Nunca compra uma planilha, porque os caras fazem umas planilhas durante muito tempo, eu tentei usar as planilhas prontas. Mas são umas coisas tão mirabolantes, só falta aquela planilha falar e sair andando do, do, do computador. <risos> não funciona, é tão complexo, é tanto detalhe que não funciona. Eu já peguei a planilha de amigo, de amiga, não funciona. Qual é a melhor planilha que existe? Na pior das hipóteses, você faz uma planilha escrito assim, ó, renda, gasto e pronto. Aqui você coloca a sua renda, aqui você coloca seus gastos. Pronto, fechou. Ah, não gosto de computador. Escreve no caderno. Compra um caderno que custa quatro reais. E aí você escreve aqui. Ganhei, né? Salário, receita. Aí que você escreve tudo.
3: Já aí, anota no gasto que você gastou exata quatro reais com exatamente, o caderno.
1: Exatamente, exatamente. <risos> ah, eu não consigo é, anotar as coisas. Sabe o que você faz? Você cria um grupo no WhatsApp com você mesmo. Aí você tira a foto e fala assim: ó, isso aqui foi o pão da Padoca. Isso aqui foi. Eu saí com a cremosa. Isso aqui você vai anotando tudo. <risos> aí no final do. No final do mês. Eu faço isso mensalmente, toda sexta-feira, inclusive, amanhã é dia. E aí. Toda sexta-feira, quinta, seja o dia que você, você colocar lança. pra isso, você lança. Gente, é cinco minutos por semana, sem brincadeira. O que vai mudar a sua vida. Literalmente, Sim. vai mudar a sua vida Você sabe onde está indo o dinheiro, né? Isso, e aí você descobre que você está gastando muito dinheiro com o Red Bull Por exemplo,
2: com o Chocotone, tá ligado? <risos> uma das Não, coisas eu também sei, eu faço isso, então, Uma das coisas que me fez é, me organizar Também foi essa questão dos cashbacks Dos cartões, né? Por exemplo, hoje a gente tem o um PicPay, então você vai numa Swift E você gasta mais de 100 Você acaba tendo o, o retorno né, O cashback pelo PicPay uh -huh. é, Se você vai gastar no cartão de crédito Por exemplo, você acumula pontos Que se tornam depois dinheiro né que você acaba é, é aquela opção né cartão de crédito não é renda extra né cartão não, de extra não, resta, é, é, não é. é cartão de crédito pelo menos é, Pra para mim me ajudou muito a saber é, aonde que eu tava gastando e me organizar melhor. Uhum. Além de conseguir o cashback pelo, pelo cartão de crédito, pelo programa de pontos, e também esses outros programas, né? Como o PicPay, entre outros, que a gente consegue. O que, que você acha disso, é, é, Jamil? Você acha que não é um bom conselho porque a maioria da população brasileira acaba não fazendo, fazendo o cartão de crédito uma renda extra? É uma boa pergunta. Então, uma boa pergunta. É... é dinheiro o... infinito
0: o cartão de crédito. Você tem cinco é. cartões, você é. paga um, o outro o outro, o outro. Aí depois aí, no final você um paga separa... Então, o, cara, o cartão o tem o, o cartão de crédito. Exato, <risos> exatamente.
1: É, assim, existe a possibilidade de usar o cartão de crédito para renda extra? A resposta é sim. E minha esposa vai aprender isso mês que vem. Já Ali estamos é. focados lá em casa. Mas é um conceito diferente. A gente não atrasa cartão. Não pode atrasar faturas de cartão de crédito. Então, assim, altíssimos. É, muita gente. Porque porque se, por que muita gente se embanana, né? Porque eu uso o cartão de crédito Aí fala assim: ah, eu ganho 10 mil. 10 mil? Vai, ganho 5 mil. Meu cartão de crédito é 2 mil, então eu ganho 7. Né? Muita gente pensa assim, mas não ganha 7, ganha 5, porque esses dois contas que vai ter que dar, vai prestar conta depois disso aí. Então a pessoa parcela muitas vezes, aquela coisa. Então muitas vezes o cartão de crédito pode ser, pode ser um vilão, não quer dizer que sempre é. Tá pagando a fatura todo, todo no dia correto, sem comer juros, então não é um vilão para
0: essa pessoa. Agora, se tá pagando juros, aí aí é BO. É, o problema é que o cartão, cara, pelo menos eu tenho essa sensação, né? É, já passei muito problema por conta de cartão de, de me endividar por conta de cartão Hoje graças a Deus eu aprendi a lição Mas o cartão É um dinheiro que não dói Naquele momento então, você não percebe que o dinheiro tá indo embora, é isso, né? É. E aí, porque você não percebe ele indo embora, lá na frente você vai chegar, chega a fatura lá tá desse tamanho, você fala o que aconteceu? Exatamente. Né?
2: Exatamente, você fala o devorador passou. É. Eu acho
3: que se conhecer é importante, porque eu sei que eu não posso ter cartão. Ah, então, então eu não tenho. É. Então, como eu, quando eu preciso, eu uso ou da minha tia, ou de alguém, porque eu sei que aquele eu pago. Agora o meu, <risos> entendeu? Quando é assumem de outra pessoa... caloteiro, é não, não dá. É. Não, mas isso não tem nada a ver com o pastor. Isso tem a ver com com a sua personalidade. É, assim, gastando. Né? Então, com tipo, várias vezes eu me endividei. Já chegou, teve fase na minha vida que eu passei no cartão de crédito, aí depois eu liguei pra negociar, eu... Vai, parcelei várias vezes. Depois eu tive que ligar de novo para negociar. Então tipo, eu fui juros em cima de juros. Eu negociei tipo é. umas três vezes é a parcela. É. Nossa, então é tipo uma parada surreal. Então eu não recomendo para quem não tem ainda uma inteligência uhum. emocional, emocional. para ter um cartão de crédito. Não tenha em nome de Jesus.
0: Fuja disso, mano. Isso aí eu devo. satanás. <risos> Você deu uma luz aqui, uma aula sobre como começar, né? Mas eu acho que muita gente tem a dúvida de onde começar. né? Uma pessoa que já quer começar a investir.
3: Inclusive, essa é uma pergunta que fizeram que lá na caixinha de beleza. Por, por, onde, por onde começar? Por onde eu
0: vou? Um exemplo. Ah, eu não tenho <risos> pra é, iniciante, histórico. Eu sou iniciante, eu vou para um tesouro direto. Certo? É, de que forma? Onde eu vou colocar na poupança? Não, não faz sentido. O que, C que eu faço? É, então, sabe a poupança? Esquece ela, né? É. Esquece
1: ela. É, vou falar aqui de. Dois lugares para ser mais simples, tá? E tem outro, e também vou falar de um que não é para ser. É, um é poupança, vou falar de dois que não é para ser. Primeiro, onde a gente pode colocar o dinheiro? Primeiro de tudo, isso é bíblico, tá? Eu já vou falar uh, o versículo. É, a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer, que quer, vai começar a investir, na verdade, né, qualquer ser humano na Fase da Terra, é fazer uma reserva de dinheiro. Por que essa reserva de dinheiro? Porque a nossa vida tem imprevistos. Deus em nenhum momento falou assim, ó, vocês não terão imprevisto. É só dar o daudismo que não vai ter imprevisto nenhum. O dia mal Deus, chega. Né, Deus nunca falou isso. É, a gente vive num mundo e o mundo tem imprevisto. Não tem nenhum problema. Pode ser um imprevisto positivo quanto negativo.
3: A pandemia mostrou isso para todo mundo.
1: Exatamente, né? A pandemia foi bem Ninguém criativa. esperava e, e pode ser positivo. Por exemplo, em finalzinho de janeiro, eu, a gente foi num casamento e eu achei que ia gastar 600 reais. A gente gastou 1.400. Nossa. Com gasolina, pedágio, etc., foi o, mas também a gente se divertiu Teve um passeio em família, o casamento foi super bacana Comi super bem, postei nos stories A galera adorou, aquela coisa toda Então é um, um imprevisto positivo A gente tem que preparar preparado os dois Vamos por algum amigo encalhado, vai casar, te chamar para ser padrinho. Você vai ter que dar um, um presente bom pro cara.
0: Inclusive, ele me deu um presente muito, <risos> Foi meu padrinho de casamento e salvou, né? Ainda não te A máquina antes, de lavar hein? gente, olha, foi maravilhoso, cara. Eu vou
2: casar de muito novo, bem. é, eu tô precisando de uma lava-louça. Renovação de votos, né? Vamos fazer uma renovação de votos para conseguir de um presente de de novo. É
1: muito bem. Casar então, casar de novo não, miserico. Uma, uma reserva <risos> é importante. E isso é bíblico, porque lá em Provérbios Salomão falou o seguinte: na casa do sábio existe leite Azeite e comida Armazenados Mas o tolo devora tudo que tem Então isso mostra pra gente a importância da reserva de emergência Porque se o cara liga o nosso apartamento E fala assim, ah, vai acabar a água O que a gente faz? A gente bota, enche a máquina de água, bota água no balde Água na panela, a gente faz um estoque de água Dinheiro a gente não sabe quando vai precisar Quando vai é, ter algum imprevisto Quando vai chegar no final do mês Acabou o dinheiro e teve um imprevisto Então o que a gente faz? A gente Liga armazena a isso mil. antes. Não, tem, tem até um meme, né?
3: É viver como se não houvesse um amanhã. E no outro é. dia o um meme, a pessoa toda... É. Tô vivo, arrebentada. <risos>
1: acordou vivo, tá ligado? O amanhã chegou. <risos> tem, tem um meme muito bom, assim. É, 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 nessa linha. É, Viva como se não houvesse o um amanhã. É, eu, eu vivinho no... Não, assim, é assim... Eu vou gastar porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo O cara chorando, eu vivo no dia seguinte <risos> Chorando, sem dinheiro, tá ligado? Mais ou menos isso Então, a reserva é muito importante Só que essa reserva a gente não pode colocar em qualquer lugar Primeiro, vai botar na poupança É ruim? É ruim? É péssimo? Não Não é péssimo, é só ruim A gente pode colocar em lugares que Péssimo é não três, guardar, né? Exatamente, que tem três características Primeiro, rende mais que a poupança Segundo, por ser uma emergência, a gente tem que ter ele rápido Liquidez. na mão. É, exatamente. Desculpa, eu não entendi. Qual que
2: é, qual que é a dica? É tesouro direto?
1: Não, primeiro não, não, tem ele... que render mais que a poupança. Ah, tá, legal, legal. Segundo, tem que ser de rápido resgate. Pode ser no mesmo dia ou no, no máximo no dia seguinte. Porque existem investimentos que travam dinheiro. Então, se a gente bota o dinheiro lá, vai liberar daqui a um ano, né? Perdeu o playboy. E o terceiro é que seja seguro. Não adianta a gente colocar o dinheiro, por exemplo, em ações, que tem, é um, um D mais dois. O que isso quer dizer? A gente solicita o resgate e depois de dois dias a gente consegue pegar o dinheiro. É rápido, é rápido, mas a gente coloca o dinheiro em ações, ações podem cair, que aconteceu comigo lá em 2010. Você e aí eu tomo o preju. Então não pode ser em lugar arriscado, tem que ser em lugar seguro. Quem atende esses três requisitos? Um deles, Tesouro Direto, Selic, o que, que é isso? É quando a gente empresta dinheiro para o governo. E hoje em dia é super simples, vai fazer pelo celular. E alguém pode pensar assim, poxa, mas o governo está quebrado, né bicho? vou emprestar dinheiro para ele? Mas então, é. aí, que, aí, que, aí que as pessoas se enganam. Porque a, o sistema do Tesouro Direto, ele tem garantia de todo o dinheiro que está investido nele. Então, se juntar todos os brasileiros, dá, tem lá 2 bilhões, existe um cofre com 2 bilhões de reais. Então, se o governo explodir, acontecer alguma coisa, ele usa esse dinheiro do, do, desse cofre para pagar a gente. Mas então, quebrar, e, né?
0: É, oi? Até quebrar também
1: Exatamente. Só para gente ter uma noção, os bancos emprestam dinheiro para o governo. Então, o dinheiro que você botou no banco, você acha que está na poupança... Tá lá com o <risos> governo, né? Só que os caras tão... o pequeno. Não, isso aí não é culpa do banco, né? Porque quem determina o valor da poupança é o governo. Quanto rende. E aí... É, Por que o Selic lá no Tesouro Direto tem três tipos? Tem três tipos... Tem um negócio chamado IPCA, que é assim, é uma inflação, inflação é subida de preço. Quando é, o preço sobe, isso gera inflação. Esse tipo de investimento ele paga acima da inflação. Então a inflação sobe, ele, ele paga a correção, mais um valor X. Só que esse cara não serve, por quê? Porque se a gente resgatar ele a qualquer momento, a gente toma preju. Existe um outro chamado pré-fixado que, para quem está começando, não sai nunca, tá? Uma
3: dúvida, eu que sou leigo nessa questão de pois investimentos. É, o IPCA é, é, a mesma, é
1: a mesma coisa lá da questão de aluguel?
3: Não, tem não. o IPCA não. e o IGPM. Não, 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 o
1: IGPM é a inflação do aluguel, né? E o o aluguel IPCA? é ajustado pela inflação. O IPCA, ele é mais para pro, os brasileiros, tem uma regra lá de é, quem afeta, quem ganha até, acho que é cinco salários mínimos de cabeça, eu não lembro, mas é assim: é com base em produtos, alimentação, gasolina, esse tipo de coisa. Entendi, nada Basicos, a ver o que eu falei. É, é, é não, mas tem a ver, inflação, tem a ver, né? os dois são inflação, é, os dois medem a subida de preço de alguma coisa. Só que o IPCA é a inflação ori, é, oficial do Brasil, porque se o IPCA subir, quer dizer que o Brasil está começando a, a, a passar mais perrengue e tal, né? Ano passado foi 10%, né? A escola do meu filho subiu 50, não sei qual foi essa conta aí, ainda Nossa, não tô tentando entender, meu né? Deus. Mas... É, é igual é, nos
3: alimentos, né? Que vai subir no arroz, de isso, 12 vai para 15, gás. no esse dia é o seguinte já tá 17, é. e o, 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 o café que antes era 9, agora é 18 reais. Isso, então isso o Tesouro aí...
2: Direto ele acompanha a inflação, isso é quer então, dizer que a gente
3: é, não... Acima,
1: um dos tipos, né? Só que é. ah, esse sim, não serve, sim. esse não serve. O pré-fixado é assim, rendimento fixo, né? Não serve porque a gente vive no Brasil, a gente tem um rendimento de 11%, a inflação tá 10% a gente está ganhando 1%. 10%. Ainda tem que descontar imposto em cima dos 11%. Então, hum. na verdade, a gente está perdendo. E o pré-fixado eu não recomendo para iniciantes Acho justamente tá por isso. Não, eu mesmo não invisto em pré-fixado, né? por causa disso.
2: O pré-fixado é aquela taxa que você <risos> é, entra naquele momento comprando e aí dar. já isso. sabendo quanto vai dar. Independente Mas de aí, se, por exemplo, a inflação subir muito e, você por exemplo, bem... a Selic aumentar mais, você só vai ganhar aquilo que está pré
1: é,
0: Eu
2: tenho muitos seguidores que investiram, por exemplo, um Tesouro Direto pré-fixado com 8%.
0: A chance de estourar. Hoje tá mais. Quando a inflação
1: estava a 2. Hoje <risos> tá tomando preju. É.
2: Certo? Eu é. quase fiz isso. Então. Quase.
1: Porque eu fui procurar alguns
2: estudos e que bom. segurei.
1: Então, muita gente não procura. Muita gente é. Olha aquele rendimento lá, 8%, vou entrar. Eu
3: também é. quase fiz isso, só que eu fui e gastei. <risos> Obrigado. Obrigado Eu falei, não, não vai compensar 2% <risos> oh, <risos> só, né? É melhor Eu é, é japonês não, não, não. É, né? Pelo menos não tem um o oh, desânimo
1: não. de ter visto o dinheiro ficar negativo né? e, e o Selic é bom por quê? Porque ele, a gente não perde dinheiro se a gente resgatar a qualquer momento Então ele é um bom começo Qual é o outro bom? Se chama CDB com liquidez diária Traduzindo, CDB é quando a gente empresta dinheiro para bancos o Tesouro Direto permite a gente prestar dinheiro para o governo, o CDB para bancos. O, esse, esse negócio chamado liquidez diária significa que a gente pode sacar a qualquer momento. Então, ele tem as três características. Ele é seguro porque não fica negativo e também, além disso, é, se o banco quebrar, né, tem um cara chamado FGC que ele devolve o dinheiro. Só que assim... Até 200 mil. Não é 250, 250 mil. É o só fundo que,
2: garantidor de crédito. Exatamente.
1: Né? Só que a gente, não é bom a gente contar com ele, porque se for reserva de emergência e o banco quebrar, o dinheiro fica travado ali um mesinho e um pouco. Né? Então é bom, por exemplo... Eu posso falar de alguns exemplos aqui? Pode. Não, sim, pode. Por exemplo, é. o Banco Itaú é um banco tradicional. Só que ele tem um bom CDB, que é o CDB-DI. Agora, os outros bancos têm um CDB que paga menos. Não vale a pena. O Banco Inter tem um CDB que, para quem tem Banco Inter, se chama cdb di pós liquidez diária esse cara é bom também ele rende um valor que é bem próximo da selic que hoje a selic está
0: 10.75 os digitais né? estão mais competitivos né sim os digitais Nubank, são bem mais fáceis é...
1: todos eles têm algum cdb que rende 100% do cdi que significa que está dizendo tudo isso né pra... não vou explicar tudo o que, que é tudo é para explicar pode. Não. Quer...
2: sim não o... pode, tá. pode vamos lá porque
1: é que é... O c... 100% do cdi significa que rende igual ao cdi o que é o cdi o que é a Selic primeiro? Vamos começar pela Selic. Vamos começar pela Selic. Selic é o seguinte: é o, é a, quando a gente empresta dinheiro pro governo, a gente quer juros, né? Afinal de contas, é hora da gente se vingar daí. <risos> <risos> Brincadeira essa parte. Mas, quando a gente empresta dinheiro pro governo, ele determina a taxa de juros que a gente vai receber, que é a Selic. Então, se a Selic tá 10%, a gente vai receber em um ano 10%, tá? É ao, é ao, ao ano. O CDI, ele é um cara assim: é, é quando um banco, o banco, quando acaba o dia, ele tem que estar tá zerado. Ele não pode estar negativo. Teve saque e teve depósito. Ele tem que estar zerado. Quando ele está negativo, o que, que ele faz? Ele chega para o banco e fala assim... Ô, banco, me empresta uma grana? Aí o banco empresta a grana para ele e ele zera a conta. Mas quem pega dinheiro emprestado tem que pagar juros. Quais são esses juros? É o CDI. Entendi. E aí, no dia seguinte, eles se resolvem lá... e É de curtíssimo prazo esse empréstimo, né? Mas é o CDI. Só que o CDI é o seguinte... Quando eu pego dinheiro emprestado com algo... Vamos supor que a gente é banco... Eu tenho que dar uma garantia para o Alan, para o Alan me emprestar dinheiro com segurança. Então, o que, que eu faço? Eu chego para Alan e falo assim, Alan, eu tenho um dinheiro lá com o governo. Então, se eu quebrar, você pega o meu dinheiro em garantia. Por isso que o CDI é colado na taxa Selic. A taxa Selic hoje está 10,75, o CDI está 10,65. E aí, elas, elas caminham juntos. A Selic cai, o CDI cai também. O, Selic sobe, o, CDI, o CDI também sobe, por causa desse mecanismo que funciona. Então, quando a gente empresta dinheiro para banco, a conta é CDI. Quando a gente empresta para o governo, a conta é SELIC, a taxa de juros, por causa disso. E aí, é, CDB, então, ele vai render 100% do CDI. Significa que é igual ao CDI. Essa que é a ideia. Sim. Mas tem alguns que rendem, por exemplo, 90% do CDI. Então, você faz o quê? Se está 10%, ele vai render 9% que é 90% desses 10% que é o Cdi, mas não precisa receber 90% como muitos bancos fazem. Tanto o próprio banco Itaú ele tem um chamado Cdi traço plus. Esse aí é, é ruim. Quase também falei best... É que no meu canal eu falo, né? Entendeu? <risos> não é claro que não é palavrão, né? Sim, sim. E não é palavra muito muito feia, mas é que eu sou convidado, não né? <risos> é? Então fica à vontade. É, né? é, não não funciona bem. Então não precisa. Pega no mínimo 100% do Cdi. Você vai aparecer lá o oh, REND 100% do CDI. Ah, eu aprendi lá o que, que é. Então, é esse o lugar para começar.
2: Então, seria Tesouro Direto. Selic. Selic. Isso. Atrelado a Selic. Isso. E o CDB de banco que pague bem, só que os, ambos os dois têm liquidez diária. Exatamente. Ou seja, sim. se eu tiver um imprevisto agora, nesse momento, eu posso mandar
0: uma ordem e amanhã de manhã vai cair na minha conta. Isso. Na, na verdade, até no mesmo dilui. dia. O CDB até no mesmo dia. Como que você dilui isso? Ah, eu vou botar... 50% no CD, é, no, no, no Tesouro Direto, como é que você faz essa diluição? Você acha que alguém com reserva então, de emergência já coloca tudo num lugar é, só? É, na verdade,
1: assim, eu não me importo muito em diversificar isso daí. Se você tiver, por exemplo, um banco Itaú, qual a chance do banco Itaú quebrar, gente?
2: É quase Não, né? Então, assim,
1: se quiser facilitar, facilita. O, o banco, o, eu, uma boa parte da minha reserva está no, no banco Inter, até mesmo por causa de questões de praticidade, né? É, então tem uma parte lá, eu tenho uma outra parte na, numa, na minha corretora. Mas assim, eu não diversifico porque eu tenho medo do Banco Inter quebrar. Por enquanto, não.
0: Não sei se aconteceu alguma coisa, eu aviso. <risos> eu não, acho mas... que a única probabilidade por, do Banco quebrar... Por favor, quebrar... nos avise. Eu acho que a única probabilidade do Inter quebrar é se ele tirar a reserva. isso que
2: quebram. <risos> <risos> é se, ele... se você tirar, então avisa a gente. gente...
1: <risos> então esse já é um excelente começo. Porque muita gente quer começar e aí vai meter em ações tipo Jamil em 2006. Não faça isso, entende? Jamil já apanhou, <risos> não, sei, não precisa apanhar com ela disso. Aí, ah, eu vou, eu vou investir em Pô, criptomoedas. Day né? trade, a galera, não, não essa trade. onda day trade, eu vou fazer day trade. É, mano. porque assim, é, é, sai na mídia, ah, fulano de tal fez mil por cento em um ano em criptomoedas, a galera cresce o olho. É. Por quê? Porque quer, quer ficar algo rápido, rico rápido. Exatamente. Eu sempre quis ficar rico rápido. fico rico Até, ou que, eu, até que eu aprendi que isso não existe. Sim.
2: Sete <risos> dias para ficar rico. Né? É, você, você pode Eu me não... corrigir também, mas parece que agora na pandemia, com toda essa, essa queda da bolsa, o único que não sofreu foi o Warren Buffett certo? Que, que não, não sofreu assim, no sentido de, de manter o padrão da, da carteira tão estruturada que não teve perdas financeiras a respeito dessa queda da bolsa que teve. Eu né? confesso que essa parte eu não sei. Eu não,
1: não eu, eu, sei eu, se sabendo. eu não
2: me engano, eu, eu vi uma matéria falando sobre isso, de que a, a bolsa a, ele tem uma carteira tão estruturada que ele acabou não perdendo com toda essa oscilação que teve no mercado. Né? Uhum. É, que inclusive tem um rapaz que, que chegou e conversou comigo esses dias falando, nossa cara, eu perdi muito dinheiro nessa queda. Mas muito ele sacou, dinheiro. ele resgatou? Não, ele não resgatou. Ah, é, menos mal. É, e foi é, o que eu é. falei pra ele. Eu falei, não, cara, segura. né? Mas é. eu acho que a gente vai entrar nesse papo praticamente agora. né? Então é. vamos lá. É, alguém que tá iniciando, Jamil, você aconselha que a reserva de emergência. E, e assim, o que, que é reserva de emergência, Jamil? É, minhas contas estão pagas e. e o, o quanto de reserva de emergência eu tenho que ter? É, quanto essa de pergunta dinheiro? É
1: boa. Essa pergunta é muito boa. Isso pode variar de pessoa pra pessoa, tá? Eu sou uma pessoa super, ultra, mega conservadora. Apesar de investir bastante em ações que a gente vai chegar lá. Então, eu gosto da ideia... Eu tenho dois filhos que moram em São Paulo. É, ou seja, é uma cidade cara. né? Dois filhos gera custo. O que, que eu resolvi fazer? 12 meses de gastos mensais. Ou seja, se a empresa quebra, se eu fico sem renda, eu consigo me manter por 12 meses. Eu... Mas é
3: 12 meses de todos os gastos ou só das despesas fixas?
1: Boa pergunta. Dos, dos gastos essenciais, digamos assim. Aluguel, é. água, luz, é, alimentação. Isso, o essencial. A, a alimentação entra, entra, o supermercado entra. Entra Nutella? Pode entrar Nutella, não tem problema, né? <risos> é esse tipo de coisa. Mas o que, que não entra? Não entra viagem de final de semana, sim, sim. né? 400 contos, sei lá, 500 contos de viagem de final de semana, 1400 como eu fiz. <risos> no, no, <risos> essa parte não entra. Mas a pessoa fala assim, muita gente fala para mim, ah, mas eu, sou muito, eu tenho muito aluno que fala assim, eu sou concursado. Três meses pra mim tá bom. Eu falo, gente, cuidado, cuidado, que é Brasil, cuidado com esse negócio. É, Porque quê? Ah, um tempo atrás o Rio de Janeiro não tava pagando, né? Ah, acho que teve problema. Eu não sei se foi em Goiânia, algum lugar aí que também os seguidores me falaram que teve um problema. Cuidado, e tem outra. A pessoa talvez não seja demitida, mas o carro pode quebrar, pode estourar um cano em casa, alguém pode ficar doente, o convênio não vai cobrir, aí tem que pagar para depois processar o convênio, aquela coisa chata pra caramba. Então, assim, cuidado com esse negócio, né? Bota, seis, bota quanto puder, seis meses, se puder. O que que eu, assim, qual é o urgente, na minha opinião? Você não começa a investir, claro assim, é, uma, é, é o que eu faria, né? Não começa a investir sem antes ter Três meses em três meses, aí a pessoa pode fazer os dois. Um pouquinho de reserva, um pouquinho em algum outro investimento. Porque também se a pessoa for esperar 12, 12 meses pra ter reserva, o cara não investe nunca, né? Mas essa sim. reserva
0: ele pode colocar num tesouro direto, direto? Sim, sim. Né? É eu que eu é, falo é, que a reserva já é o
1: um investimento. É. Se ela não tiver na poupança, já é o um investimento. né Que hoje tá rendendo 10%. Então, um cara que tem uma reserva de 50 conto, tá ganhando 5 pilas no ano, sem precisar trabalhar, né? Pra quem não tá trabalhando, eu acho que tá
2: bom, né? 5 conto. Sim, então, sim. Né? E, e, na, e na sua visão, é, depois da, da pessoa... Ter uma reserva de emergência, fazer a aplicação ali na, no seu Tesouro Direto, um, um CDB importante. Inclusive o PicPay, um tempo atrás, estava pagando bastante também, né? Acho que é 200%, 200% mas aí depois ali. diminuiu, É, né? mas não chamariz isso, né? É, é né? É mais para um é. agregar isso. mais pessoas na, na, no produto, né? Uh -huh. Porque agora acho que já desceu bastante também, né?
1: Sim, é. Tinha corretora oferecendo o CDB com 300% do CDI com liquidez diária, Nossa. né? Mas é assim, dura só três meses é. <risos> E depois você perdeu, não tem mais chance de botar de novo ah. Então assim, é chamar isso é, ó, Invista comigo, é só isso na verdade né? Sim. É, Então assim, quais são os próximos passos? Alguém pode falar assim, ah vou investir em ações Só que o que eu aprendi nessa minha caminhada De 16 anos investindo Ações é longo prazo Mas isso muita gente já sabe Só que quando a gente coloca o dinheiro lá A gente fala assim, ah vou botar lá para 10 anos Legal, sem problemas Só que se no meio do caminho acontece alguma coisa Tudo bem, a pessoa tem a reserva, ela não vai usar a reserva ela fala, ah, eu vou usar o dinheiro da, da, das ações, corre o risco de tomar prejuízo. Então, como é que a gente faz? A gente tem que proteger, que eu chamo de blindagem. A gente tem que blindar esses investimentos que são mais longo prazo, como ações, por exemplo. Como é que a gente blinda? Tendo investimentos de mais curto prazo. Porque eu vejo muita gente perdendo dinheiro... Porque sabe que ações é a longo prazo, mas não tem nenhum dinheiro protegendo aquilo. Que foi aconteceu comigo lá em 2010, quando eu casei, que eu tive o um imprevisto. Eu sabia que ações era a longo prazo, mas eu fui sacar o dinheiro porque eu não estava protegendo as ações.
3: Então essa proteção é você <risos> mexer nos dias de, de curto prazo e os dias a longo prazo você não toca.
1: Exatamente. Você vai protegendo. Ou seja, existem pega um CDB... Porque a, a reserva de emergência, ela rende, mas rende pouco. 10% é razoavelmente pouco, Sim. porque a gente tem outras opções. Por exemplo, um CDB que trava o dinheiro ali por um ano, já paga 120. Ou seja, paga 12%. É 20% a mais do que a reserva. Em longo prazo, essas coisas acabam fazendo diferença, que é o Nossa, dinheiro tá é trabalhando é. para gente. E aí tem também, por exemplo, o CDB que é IPCA... Eu, um aluno me mandou, acho que ontem, IPCA mais 6%, e PCA está 10%. Nossa, Esse João troço renderia 16%. tem que desligar aqui, outro, né? você me fala qual que é. <risos> era do BTG, na, não acho que era, era na Genial Corretora, se não me engano. Nossa, é. Caramba. Ou seja, é um banco sólido, dá para emprestar dinheiro pro cara. Sim. Entende? Então, tem essas coisas. É, tudo bem, a tendência da inflação é cair, é mas mesmo assim, como a gente enriquece quando a gente ganha acima da inflação, a gente está enriquecendo tá ganhando mesmo mas a gente está enriquecendo os 6% acima. Tudo bem, tem o um imposto. né Só lembrando que tem sempre o um imposto para tirar. Então, esses caras são bons. Por exemplo, é, eu tinha um, um dinheiro é, travado por 60 dias. Aí veio a pandemia. Eu falei, ah, não vou ficar olhando, não. Porque em 2008, quando eu fiz isso, quando teve a queda de 2008, eu, eu saquei, eu vendi tudo dos outros investimentos de mais curto prazo e comprei ações. E aí... As ações no, mês, no ano seguinte tiveram algumas coisas que renderam 85% em um, em um ano. Né? Aí quando, em 2010, quando eu fui sacar, eu tinha uma parte que eu tinha comprado no topo, lascou. E no, no coronavírus eu falei assim, vou comprar. Só que eu tinha investimento, se eu dependesse só dos meus investimentos longos, eu não ia investir. Então o que eu fiz? Tinha investimento de 60 dias. Solicitei o resgate, passou 60 dias, comprei um monte de coisa barata. E assim, num prazo de 7 meses e 50%, que não é sempre. Mas por que eu fiz aquilo? Porque eu sabia o que eu estava fazendo, né? primeiro de tudo, porque eu tinha investimentos para me blindar. Às vezes aparecem umas oportunidades que, se você tiver só dinheiro em ações, beleza, tenho vou dar um exemplo: tenho 100 mil em ações, beleza, caiu tudo, virou 60 mil. Ah, tem dinheiro para comprar mais? Não, não tenho. Se você tem blindagem, você pega daquele outro lugar e compra ação barata. Então, isso potencializa o, 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 o ganho. O ganho quando subir. Mas isso é em caso de catástrofe, tá? Porque tem gente que vê as ações caírem em 5% e acha que é oportunidade, não é? Sim. né Ações é renda variável, porque tem sido homem porque varia, né? Sim. Então, 5% <risos> para mais, para menos, 10% pra mais pra menos. É tranquilo. Agora, 40 e poucos por
2: cento não é todo dia que cai. né? E, e esse, esse início da pessoa que tá começando a investir, ela, para ir num efeito. Não ir num efeito manada, né? Que, das isso. pessoas que vão. Cara, loucamente ali, não, eu vou na Magalu, vou nisso, vou naquilo, né? Não, <risos> quer ações foi na Magalu
0: no começo, tá rico hoje, né? É, é. é. no e começo aí, nós E vivemos. aí fica, fica é, nessa, isso. né? <risos> de
2: tentar pegar as, as ações que estão na boca do povo hoje, né? Eu queria saber como que o um iniciante consegue avaliar uma ação, né? Como que ele consegue estudar? Olha, eu acho que essa empresa realmente é interessante pra que eu coloque o hum. meu dinheiro. Entender qual que é a, a melhor pergunta. opção,
3: né? Que Eu acho Isso. que essa é uma das maiores dificuldades. Aonde é ela procura? Se tem algum... É muita Exato. opção, cara. É, é. é
2: muita nomenclatura de... 300, de... Então. Só que e, não tem... é claro. Exato, o que ele falou foi é exatamente... Tem um site, Jamil, que as pessoas consigam é, é, estu... estudar, faz... se aprofundar um pouco mais, comparar uma
0: empresa com outra? Tem um curso Eita. incrível que eu conheço. Tem um não, cara verdade. que dá um curso, não. esse cara chama Jamil Amin, ele dá um curso com muita propriedade, profundidade. Se quiser falar sobre o curso também, fica à vontade, amigo. Verdade, tá, Eu vou. Primeiro, responder a pergunta,
1: né? Tá. Como um iniciante analisa uma ação? Posso soltar a bomba, né? Posso Pode. Tar... Então, iniciante não analisa
2: ação. <risos> Porque
1: ele não sabe. Final é forte. O final é forte.
2: A gente volta amanhã.
1: <risos> e digo mais: eu não analiso uma ação. E agora eu vou explicar o porquê. Eu fiz, é, em dois, de 2003 até 2015, eu fiz um MBA na FGV. E lá eu tive uma matéria chamada Análise de Investimentos. Uma das melhores matérias que eu tive, porque eu sou nerd, né, gente? Eu sou analítico, nerd, eu adoro o <risos> número, né? Essa coisa toda. Só não uso óculos porque eu fiz a operação, senão eu usaria óculos. E aí, o cara tava explicando aquele negócio ativo circulante, passivo circulante, patrimônio líquido, aquela coisa toda lá. Custo de supermercadoria vendida, lucro bruto, lagida, lagia, aquela coisa toda que eu adorei. Eu falei, cara, que sensacional esse negócio. que É maravilhoso. <risos> Vocês devem saber que tem empresa, né? Não sei, você tem empresa também, Gabi? Não? Não. Quem tem empresa sabe um pouco dessas coisas. né? Meu lucro bruto, aí eu vou tirar as despesas, sai meu lucro líquido. E aí ele mandou a gente fazer um trabalho e tal. Eu fiquei apaixonado por aquela matéria. Eu falei, que sensacional. E, só que aí ele foi explicando as coisas. E conforme ele foi explicando, eu cheguei a uma conclusão que para a gente avaliar uma empresa corretamente a gente não pode olhar só os números e é aí que muita muita gente se engana por quê porque os números ele mostra o passado da empresa e o que faz uma ação subir é o futuro e o futuro ele tá nebuloso a gente não sabe o futuro Estável, existe né? uma previsão quando essa previsão dependendo de como é essa previsão as ações hoje já estão considerando aquela previsão. Então, algumas pessoas me falam assim: ah, é, a empresa X vai expandir, vai abrir de 300 lojas para 500. Você acha que eu devo comprar as ações? Aí eu respondo: só o fato de você estar me falando isso, os todos os investidores já sabem disso. Então, se for um bom negócio, a ação já subiu. Aí você vai comprar uma ação achando que está fazendo um bom negócio, está comprando uma ação mais cara do que
0: era. Está super valorizada. Né? Exatamente.
1: O que eu falo é. É, usando aqui é, analogias Como Jesus sempre usou parábola né Se, se alguém chega na, na, pra você E fala assim, olha, eu tenho uma padaria pra vender Aqui estão os números Você vai comprar essa padaria olhando só o número? Não não Você vai lá, você vai ver quem frequenta, o que ela vende Se tem concorrente a perto a, Tudo isso quantos
2: passantes.
1: Analisar uma empresa é exatamente A mesma coisa, só que muito mais complexo Sim. <risos> Então qual foi a conclusão Que eu cheguei? Quando eu aprendi a avaliar uma empresa de verdade eu sei avaliar, mas eu não tenho tempo. E, e eu não tenho tempo e, e 99% do Brasil não tem tempo para isso. Mas então, mas existe uma saída, eu não vou investir em ações? Claro que vai. Qual é a saída? Aí a gente usa profissionais competentes para fazer isso para a gente. Pode ser através de um fundo de investimento em ações. A maioria é ruim, verdade, é ruim mesmo. A maioria é ruim, mas tem bons. Ou então, <risos> através de, uma, de empresas que são novas, chamadas casas de análise. São empresas... Que elas só ficam ricas se a gente ficar rico também. Por quê? Você só vai renovar com ela se você ganhar dinheiro. Tiver resultado, né? Exatamente. E Agora... ela ganha em cima do
0: seu resultado também, né? Não,
1: não, não ganha. Ela, na verdade, ela vende em relatório. Ela vai vender. A indicação tem que é, ser é mais ou menos a tipo a empíricos. Isso, tipo empíricos. Mas a Empíricos, como a lei me permite dar minha opinião, é uma desgraça dos infernos em relação Nossa. a ações, tá? <risos> não, péssima, péssima. Tá, escolhe como
2: qualquer. Qual é, que é o nome da, da menina lá? A Betina, a Betina. A Betina. <risos> ah, não, mas nem
1: ela que faz que faz isso. Não. é a... pelo assim. Eu estou falando com base em de 2015 para cá mudou o analista que era muito bom e aí ficou uhum. muito ruim e eu estou falando com base em resultado que eles estão dando que é muito ruim uhum. e fica girando demais a carteira compra essa vende aquela compra essa vende aquela compra... né? então existem outras melhores que falam assim compra guarda só vão mandar vender se for para vender certo é, esses caras são bons Banco é bom? Não. Por quê? Porque aí o banco vai te oferecer uma coisa
0: que ele ganha pelo outro lado. Não é. pode. Não, e ele vende não... aquele pacote, né? Ei, aquele pacotinho. Ei. Ele bota um monte de ação ruim no meio lá e... Tamb... É,
1: existe isso. Corretor é bom. Posso confiar no que a corretora tá me falando? Não, também. Pelo mesmo motivo. Vai na pessoa que é independente, ou seja, casa de análise que não tem vínculo nem com banco nem com corretora. Aí esse cara, a gente só vai renovar com ele se a gente se der lucro. Certo? Então, isso é bom pra gente. Porque, primeiro, que o cara merece ganhar dinheiro, porque ele está dando dinheiro para a gente. Sim. Segundo, que se o cara não, não der dinheiro, tchau e benção, a gente vai para outro lugar. Então, assim, uma forma de, como eu sempre falei aqui, né uma forma de investir com segurança, todo o meu método de investimento é com base em segurança. É delegando para quem tem tempo e para quem sabe fazer isso. A pergunta é caro? 20 conto por mês, a maioria deles. 20 conto o quê? Reais a maioria reais? É da, da fração 20, de ação? Não, 20, 20 reais por mês é o relatório que ele ah, vai nossa, indicar. Muito, nossa, muito, muito, muito barato. É. Então, é. Parce... Eu... A
0: dúvida é parcela? Parcela. Parcela. E fala agora a respeito do seu curso, Jamil. O que, que você Isso. oferece? O que que... O... É um curso para
2: iniciantes? É, você é. tem outros módulos também? Como eu é ficaria funciona? rico em sete dias? Ou... É. Ou não? Eu, fa eu faria sete <risos> em seis. Oh,
0: se, se for em sete
1: dias do apocalipse, pode ser que. Que, <risos> que dá sete anos, né? É. Aí a gente pode começar a conversar. <risos> Quero saber como é que a gente vai ficar rico. <risos> é, exatamente. Boa. boa, boa... É, colocação. Primeiro, não vai ficar rico rápido, tá? Só relembrando, eu já falei isso, mas só relembrando. Não vai, tá? Mas não vai ficar rico rápido nem com investimento, nem com YouTube, nem com empresa, né? Nada vai deixar ninguém rico rápido. É tudo gradativo. Só é essa, droga, né? Droga deixa. Dro é, talvez, <risos> né? É uma é, mega Sena. É, a mega que a chance é de uma em 50 milhões. É. <risos> então fica um pouco difícil. Então não vai ficar rico rápido. Investimento, qual que é a sacada do, dos investimentos? É a gente botar o dinheiro pra trabalhar pra gente. Ou seja, o dinheiro gerar dinheiro. Nós vamos trabalhar e tá tudo bem quanto a isso, e a gente vai ganhar dinheiro, nós vamos trocar tempo por dinheiro, está tudo bem, né? o autônomo vai lá atender o cliente, vai trocar tempo por dinheiro, seja como for, o que a gente pode fazer, se a gente para de trabalhar, para de entrar dinheiro, agora se a gente investe, a gente está fazendo o dinheiro trabalhar para nós, só que esse dinheiro que ele paga, é pouco, mas é pouco hoje, Agora, uma pessoa investindo 10, 15, 20 anos já vira um negócio totalmente diferente. Isso muda a vida de uma pessoa. A pessoa pode não depender mais do NSS, é, do, do seu próprio trabalho fazendo isso. O importante, constância e longo prazo. Então, eu, eu sempre deixo isso muito claro, pra, porque muita gente chega para mim e fala, ah, eu tenho 10 mil reais, como é que eu faço para ganhar mil reais? Eu falo, com investimento você não, você não faz por mês, né? 10% por mês? Não, por mês. não existe, não existe. E aí até muita gente cai até mesmo em pirâmide financeira
2: porque acredita nessas coisas, né? Ó, oh, vem cá, né? me dá um dinheiro.
1: Ah, essa trabalho. semana mesmo ganância. um
2: rapaz falou que não, é ganho certo, 8% ao mês.
0: Eu falei, não. Isso é pirâmide financeira ó, com certeza. Falei, obrigado, Você cara. não precisa nem falar o que é. Não, 8%? Não existe, não existe. Ele dá o primeiro mês, ele dá o segundo mês. Isso. Aí você vai e ganha, com tudo. você pega, vende é? tudo é por... que você tem e dá Aconteceu o cara isso coração.
3: recentemente, apareceu no jornal, aconteceu isso. É isso, é isso. E dá os primeiros pra galera indicando o que Conhecidos. já caíram
1: nisso também, eu conheço Conhe pessoas. É, um colega meu gastou. Né, foi 50 pau nessa brincadeira nossa. aí. 50 conto, 50 conto é dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, é, aí o, o meu método é para investir com segurança. Então, assim, a nossa ideia não é pegar a próxima ação que mais vai valorizar no ano que vem. Porque isso aí, ou a pessoa acerta na sorte, ou ela não acerta. Então. É, a gente resolve às vezes não acertar. Se, se pegar, pegou, legal.
2: Sim. Mas né, não é uma regra. Então, é. o então, seu, seu curso é para pessoas que estão iniciando no mercado de investimentos, né? Exato. É, pro, que... é até para o leigo também. É a pessoa
1: que não sabe não sei nem o que é CDI. É, é, pode entrar, é, é lá. Poxa, e é legal. onde ela
0: encontra isso, no seu perfil, que é ChameuAmin, é isso? É, então. É, por não era talvez coincidência.
1: A, 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 a mentoria eu abro e fecho ela, por quê? Porque eu acompanho o pessoal de perto. Porque, assim, quando a gente vai aprender uma habilidade nova, investir em uma habilidade. Quando a gente aprende uma habilidade nova, é muito bom ter um mentor do lado para ajudar. Então, eu fico próximo da pessoa. Então, assim, gente, eu abro a turma e fecho depois de um tempo. Não deixo muito tempo, Bel, tipo uma semana. É, até hoje, acho que o máximo de tempo foi uma semana. Quando a gente entra, aí a gente vai discutir e tal, e a pessoa faz um curso que é gravado, ela pode acessar quando ela quiser. Né? Então é, é, Acesso por cinco anos o curso, é bem tranquilo. Aí, quando vai saindo as novas coisas, eu vou atualizando também. E, e ela vai, eu, eu viro um mentor mesmo, eu fico do lado da pessoa pra tirar qualquer dúvida que ela tiver. E aí as pessoas me perguntam, ó, oh, isso aqui é bom pra mim? Não é bom pra mim? E como tá na mentoria, eu consigo saber o que a pessoa, quem ela é, o que ela Qual precisa, o, o que ela dela, busca, né? cada um tem um perfil. É, eu sei se ela é solteira, se ela não é, eu sei se ela quer investir só pra viajar a vida, ela não quer ficar rica. Tem muita gente que é assim, muita, muito aluno que chega e fala assim: Eu não quero ser rico, eu só quero trabalhar menos e poder fazer minhas viagens. sim Muita gente faz isso. E, e isso dá. A fazer Na verdade, quanto menos luxo a pessoa quiser, mais rápida ela consegue ficar rica, digamos assim. Levando em conta que rica é, é o objetivo que ela quer, né? Sim, sim. Agora, a pessoa quer, ah, não, eu quero uma casa de 300 metros quadrados, dois, três, quatro carros na garagem. Vai demorar um pouco mais, dependendo de quanto a pessoa ganha, né? E aí, então, eu faço essa, esse, esse passo a passo com ela como investir com segurança e ganhar dinheiro com investimentos. São quantas aulas? Ih, não sei, mas são
2: 27 horas. <risos> Bastante coisa. Ah, tá. e aí, Bom, tem, então tem as aulas e também tem a mentoria que você isso. acompanha eles, né?
1: Exatamente, que eu acompanho,
2: exatamente. Pra, é, gente, pra gente ir caminhando pro final, é, eu queria fazer uma última pergunta que eu achei muito interessante uma pessoa me mandou no, pelo Instagram, né? Uhum. É, Jamil, hoje o brasileiro médio tá em torno, ganhando aí em torno de, na base de 3 mil reais, né? É, se o Jamil hoje iniciasse a carreira dele é, no, no setor ali administrativo, ganhando 3 mil reais por mês. O que o Jamil faria para enriquecer? Daria 300 de dízimo,
1: <risos> pegaria... Ué. Não, eu estou batendo nessa tecla porque isso é muito importante. Sim, sim. Porque, assim... É um princípio. É, é, é um princípio e... e... E, e eu vivo isso, assim, às vezes eu falo assim, não, hoje eu vou usar a reserva, né? este mês eu vou acionar a reserva, e não aciono porque Deus faz alguma coisa, é, é assim que funciona. É, esse é o primeiro. Segundo, né Tô começando, eu moro com meus pais ou não?
2: mora, mora não, você já tá, já, sou, já tá tá já casado. Tá, então
1: assim, eu vou fazer de tudo para investir primeiro os 300 reais também, para investir nesse lugar que a
2: gente começou por reserva e Então mais. os mesmos 10% do dízimo Exato. você recolheria também Exatamente. Da... Alguém,
1: alguém vai falar assim, você está louco que eu vou gastar 20%, 20 do meu salário. Mas foi o que eu falei, não precisa ser de uma vez. Prioriza o dízimo, chega até 10% e depois vai priorizar a reserva. Sim. Sabe por quê? Quando a gente faz isso, o nosso cérebro ele, ele vai pegando no tranco. E aí, antes de gastar, a gente pensa assim, meu, tem um dízimo e, uma, e um futuro pra, pra eu cuidar, Investi, é. né? Pra eu cuidar. Então as coisas vão mudando. E você começa a ficar animado também, né? De Sim, ver que tem um dinheirinho
3: lá exatamente. e Exatamente. dando é, confiança. Esses dias um
1: colega meu falou assim, já, meu, eu botei 10 mil reais no Tesouro jet Selic, e quando eu fui ver, tinha 10.440 reais. Eu falei, tá vendo? Foi 440 contos que você ganhou, você precisa trabalhar. Sim. Isso dá uma animação absurda, gente. É absurda. Muito grande. Então esse seria o meu começo, mas assim, claro, tudo dentro do, do, dos conformes, né, eu tô falando aqui da teoria, mas na prática a teoria é outra, depende, cada um depende de si, mas assim, o que é importante? A pessoa se esforçar, porque é, é o que a gente tava conversando ali, né? Nem todo mundo tem paz financeira, porque não, às vezes não é fácil, exige, exige um esforço. E muitas vezes não se esforça para conseguir Tudo tem preço. Tudo. tudo tem preço, exatamente. E esse é um preço a ser pago. Investir todos os meses é um preço a ser pago. Mas a vantagem é que quem investe num prazo aí de 15, 20 anos, primeiro, se aposenta muito mais rápido que o INSS, que é 40 anos e a tendência é cada vez mais. E a pessoa ela não vai chegar lá daqui 20 anos e falar... Tô bem. Não. Quando tá com 10, 12, 13, 15 anos de investimento, a pessoa já olha o patrimônio e fala: caramba, tá dando certo. E se a pessoa é dizimista, a chance quase de 100%, digamos assim, de que Deus vai, vai cuidar desse patrimônio para ela. Assim, não, não, vai vai é, evitar o que ele mesmo fala, né? O, o migrador, o devorador, no sentido de né? vai ter imprevisto? Vai. Mas é aquele golpe grande, sabe? Aquela, aquela paulada, aquela rasteira que vai fazer a pessoa usar os dois pés para cima, sabe? Sim. Porque é
0: princípio, né? Como o Gabriel falou. Ou tem ou não tem, né? Sim. Cara, você
1: quer
3: fazer mais uma pergunta? Tem uma última pergunta que eu queria fazer. Pergunta do Instagram também. Qual hum. o valor mínimo para começar a investir?
1: Ótima pergunta. Tecnicamente falando, é, no Tesouro Direto, hoje em dia, acho que está R$107,00, mais ou menos. É, no Banco Inter é R$100,00. No Itaú, se não me engano, é 100 ou 500 Mas, por exemplo, no Banco Sofisa é R$1,00. Nesse CDB com liquidez diária. Só que aí é o que eu falo pra galera. Eu, eu sempre sou transparente em relação a essas coisas. Vai ficar rico investindo um real? Não vai. Nem por 20 anos? Não. Nem por 30 anos investindo um real por mês, alguém vai ficar rico. Não vai. Então o que, que eu costumo falar pra pessoa? Você vai começar a investir, não consegue botar 10%. Não tem nenhum problema. Bem-vindo ao mundo real, normal. Bota 100 reais. Mas eu preciso de 100 reais? Não. 50 dá? Dá. O próprio Tesouro Direto aceita 53 reais, 57 reais. Por que 100? Porque quando a pessoa bota 100 reais, uma semana depois ela já começa a ver alguns juros crescendo lá na conta. Se ela botar um real, ela vai levar... Sei lá, eu nunca fiz o teste. <risos> mas ela não vai ter aquela recompensa, é, né? Exatamente, porque quando a gente vê o dinheiro trabalhando, a gente fala, caraca, esse troço funciona. E é legalizado, olha que interessante.
3: <risos> não, o bom de investir um real, que depois de 30 dias eu tava aqui fazendo os cálculos, a pizza ela paga. Principalmente <risos> ah, aqui onde aí... a gente tá.
2: Mas depois aí, um de 30 podia. exatamente. Aqui, tá onde a a aqui onde a gente está você não compra uma pizza não. depois não. de 30 anos,
3: <risos> depois de 30 anos, aqui onde a gente tá, paga essa é, pizza.
2: É, exato, exato. <risos> Poxa, é gente, isso. cara, que aula, que aula. Que aula. Muito obrigado, Jamil, por essa noite. Obrigado, é, porque realmente a gente aprendeu muito aqui sobre investimento, sobre vida, sobre Bíblia também, sobre espiritualidade, que é o nosso podcast aqui. É falar sobre espiritualidade é falar sobre a vida também, daquilo que nós levamos no nosso dia a dia. E as finanças e os investimentos é, é uma coisa que envolve o nosso dia a dia. É algo que impacta tanto quanto a, a nossa vida espiritual com Deus. Sim. Né? Então, mais uma vez, Jamil, muito obrigado por ter... É, topado
3: o desafio, topado né? Topado
2: esse desafio, né? Mesmo, mesmo sendo algo que... For... É, do seu, é da sua especialidade, que é finanças, mas também é da sua especialidade, que eu conheci pelo Alan, que você também é, faz parte do Ministério de Ensino, uhum. né? Então é muito bom que a gente não pegou você desprevenido.
1: Né? <risos> Já mas, vi essa mas... aula vocês. <risos> Exatamente.
2: Mas muito obrigado, hoje realmente foi uma aula foi aqui mal, pra mano. gente também, é, né? um foi. prazer enorme é, recebê-lo aqui, receber na minha casa, pra gente poder fazer esse podcast, né? É isso, muito e gostoso. cara, é incrível. Conhecer você mais, conhecer a sua história, faz a gente Admirar ainda mais o seu trabalho e, e fazer com que a gente cada vez mais queira estar mais próximo para poder contribuir e também, com certeza, receber umas dicas dessas. É, é, é,
0: é isso, faz toda a diferença. Então, faço das palavras do Rafa a minha e eu tenho certeza do, certeza. do Gabriel também. Foi fantástico estar aqui com você. Como assim, você é um amigo muito querido meu, a sua esposa, da minha esposa também. Então, até um beijo para Dani aí, que deve estar tá assistindo a gente.
2: Dani, muito obrigado é. por liberar o maridão, hein? É. É. Aí.
0: A Valar de Soltura. os dois filhos lá para estar tá aqui com a gente, mas é sendo o nosso primeiro convidado. Mas tudo isso... Com o um propósito, né? De dizer para as pessoas que Deus tem prosperidade para a vida delas, uhum. que Deus tem grandes coisas para a vida delas, mas que tudo depende do nosso Sim. passo, tudo uhum. depende da nossa fé e daquilo que a gente faz. Toda ação tem uma reação. Então, se você é, ficou em dúvida é, e quiser tirar alguma dúvida, o Jamil se disponibiliza também a responder via direct, Sim. né, Jamil? Sim, pode mandar lá. Mas a gente aqui, o nosso papel é só esse: é dizer para você que. É, você precisa começar né? a poupar, a, a buscar a direção de Deus para as suas finanças também, porque elas vão impactar diretamente também no seu futuro, tá? Sim. Então, queria agradecer você que ficou conosco até agora. É, eu sou Ana Esteves. Rafael Dias. E Gabriel Siqueira. E esse é o... Um, um Com Ele, com ele podcast. podcast! Semana que vem a gente está aqui. Queria agradecer o Denis também. Denis, forte abraço para você, meu irmão. Esperamos você aí na próxima semana. Eu tenho certeza que o tema vai ser sensacional. A gente vai falar sobre fé. Fé. E a fé, ela transforma e move. Então, espero vocês aí na próxima semana. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua face. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, gente. Obrigadão.